0: Radio infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Dobré áno, v kalendári svieti 26. júl roku 2023 a my sa púšťame do ďalšieho dopoludnia na infovojne. Zdravím vás všetkých. Čo nás dnes čaká, rokuje vláda. Bude informovať o eurofondoch a pláne obnovy. V Ríme sa končí summit OSN o potravinovej bezpečnosti a americký FED rozhodne o zvýšení úrokových sadzieb. A poďme spät Štátne záchranky by nemali dostať peniaze z plánu obnovy na nákup nových vozidel. o zrušení pôvodného uznesenia z januára má dnes rokovať vláda Vojany Čaputovej. Opäť sa bude zaoberať aj aktuálnym čerpaním eurofondov a prostriedkov z plánu obnovy. Ministri majú rokovať aj o podpise dohovoru Rady Európy. Ten má stanoviť povinnosti zmluvných strán, prijať potrebné legislatívne a iné opatrenia na ustanovenie trestnosti výroby falošných liekov a zdravotníckých pomôcok, ich dodávky, distribúcia a obchodovania s nimi, ako aj falšovania príslušných dokumentov. Ministerstvo zdravotníctva tvrdia, že v lekárskych odborov Peter Vysolajský viackrát zavázal na tlačovke k pediatrom. Napríklad v počte ambulancií, ktoré dostali dotáciu z plánu obnovy. Vysolajský tvrdí, že ide o fiasko, lebo k februáru bolo podpísaných 12 zmluv na založenie ambulancie, podľa ministerstva ich je až 21. Bože môj. Je pripravená nová výzva na podporu vzniku nových ambulancií, ktorá bude zverejnená v priebehu augusta. Zároveň bola zvýšená maximálna výška podpory na 80 tisíc eur, dodáva ministerstvo. Monitoring a zisťovanie početnosti vlka, rysa a medvedia na základe analýz DNA vrátane štúdií stálo 321 264 eur aj z DPH. Pre TAS to uviedlo. Ministerstvo životného prostredia reagovalo tak na strany združené okolo Maďarského fóra, ktoré vyzvali na zverejnenie, koľko peňazí išlo na monitoring a výskum medveďa hnedého. Štátna ochrana prírody uzatvorila zmluvu o dielo s prírodovedeckou fakultou Karlovej univerzity na základe projektu Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku, ktorý je financovaný zo zdrojov Európskej únie, priblížil rezort. Prípad advokáta Mareka Parusa vracia do prípravného konania. Najvyšší súd potvrdil obžaloby. Para je podozrivý, že so zločineckou skupinou okolo Norberta Bödera spolupracoval na diskreditácii prokurátora Vasila Špírka. O odmietnutí obžaloby v lani rozhodol sudca špecializovaného trestného súdu Peter Pullman, ktorý tak urobil pre závažné procesné pochybenia, najmä porušenie práva na obhajobu. Na Najvyššom súde rozhodol senát predsedu Petra Paludu a súdky Dany Renkojovej a Beaty Javorkovej. Sudca Pullman podľa portálu Topkejska vytkol okrem iného aj to, že na advokát bola podaná obžaloba za skutok, za ktorý mu nebolo vznesené obvinenie. Igor Matovič a Olano zatiaľ rešpektívne neodkladné opatrenie súdu, aby vymazali videá s útokmi na Jaroslava Haščáka. Na zozname je aj známe video z Cipru, na ktorom pred voľbami v roku 2020 verejnosti ukazovali, kde skončilo 400 miliónov eur, ktoré vytunelovala Penta. Jaroslav Havšťák ale chystá po príkaze súdu na vymazanie útočných videí na Igora Matoviča a Oleano aj žalobu. Okrem toho chcú jeho právnici komunikovať so sociálnymi sieťami a skúsiť dosiahnuť napríklad aj zablokovanie účtov. Viacero krajín Európskej únie vrátane Nemecka, Francúzska či Českej republiky kritizuje možné predlženie zákazu dovozu ukrajinského obilia na Slovensko a do štyroch ďalších krajín únie. Porokovaní ministerov polnohospodárstva EÚ o tom v Bruseli hovorili zástupcovia niektorých vlád. Toto opatrenie, ktoré neobmedzuje exportný tranzit do ďalších krajín, platí do polovice septembra. Agroministry týchto krajín však obhajujú myšlienku predlžiť zákaz aspoň do konca roka v záujme vlastných trhov. Hej. Viktor Orbán skritizoval maďarských politikov na Slovensku preto, lebo vo Fidese nevidia šancu na úspech aliancie vo voľbách, hovorí politológ Barnabáš Felicián Fidesu, ktorý dlhodobo podporuje SMK a alianciu, podľa neho zrejme došla trpezlivosť. No a poďme na predvolebné tanečky po prosíkaní o hlasy Jaroslavom naďom, pretože prieskumy ukazujú, že demokrati sa blížia k polotučnému mlieku, chytá hysterické záchvaty aj nová posiela Oľano, Ľubomír Galko, áno ten, čo za SAS bol minister obrany kedysi. Napísal, Viete čo? Ono nakoniec tie voľby dopadnú, dobre uvidíte, lebo ten hysterický hejt, tá obrovská nenávisť a stupňujúca sa zloba, čo viacerí z tých lúzrov neustále vypúšťajú, bude mať nakoniec úplne opačný a pre nich efekt. Nenechajme sa znechutiť, naopak nech nám ten kal a hnus, ktorým je zamorovaný z ich strany verejný priestor, je tou najväčšou mobilizáciou. Tvrdo preto pracujme na dobrom výsledku celé leto. Každý podľa svojich možností a v septembri budú kukať ako vyhorané myši. To bude na Našou najlepšou odpovedou napísal Ľubomír Galko. Už panika stúpa. Poďme do zahraničia. Británia spolupracuje s Tureckom na obnove čirnomorských obilných dohôd, povedal v telefonáte premiér Rishi Sunak ukrajinskému prezidentovi Volodymirovi Zelenskému. Kreml naopak vyhlásil, že návrat k dohodám v tejto chvíli nie je možný. Hovorca Kremlia Dmitri Peskov dnes zopakoval, že Rusko sa k obilným dohodám vráti, ak sa budú brať do úvahy jeho požiadavky. No a pri ešte zostaneme. Minister obrany Sergej Šojgu pricestoval do Severnej Kory, kde sa ním vedená zúčastní na oslavách 70. výročia prímeria medzi Koreami. Podobne, podobnú delegáciu údajne vyšle aj Čína. A Vladimír Putin plánuje v oktobri navštíviť práve Čínu, informoval jeho poradca Juri Ušiakov. Je známe, že sme dostali pozvanie a že máme v úmysle ísť do Číny, keď sa v oktobri uskutoční fórum iniciatívy Pás a cesta uviedol. Moskva potom obvinila západ, že sa pokúša sabotovať nadchádzajúci rusko-africký summit. Hovorca Kremlia Dmitrij Peskov tvrdí, že najmä Spojené štáty americké vyvíjajú tlak na africké krajiny, aby sa stretnutia tento týždeň v Petrohrade nezúčastnili. Dvojdňová akcia v tento štvrtok a piatok nadviaže na prvý rusko-africký summit v roku 2019 a jeho súčasťou úsilie Moskvy získať vplyv a nadviazať úzke obchodné vzťahy na africkom kontinente, píše agentúra Reuters. Poďme do Afganist- Mám pre vás hroznú správu: všetky kozmetické salóny v Afganistane sa musia zavrieť. Podľa Talibanu ich služby islám zakazuje a rodinám ženíchov vraj spôsobuje ekonomické ťažkosti v období svadieb. Proti zákazu protestovali minulý týždeň v Kábulé desiatky kozmetičiek a vyzážistiek zasiahli proti nim vodným delom. Fuj, ten hnusný Taliban. A ten islám oni zakazujú také, že ako kozmetické salóny. Že je to strašné. Ale niektoré iné zákazy sú v poriadku, najmä podľa našich médií. V uliciach Kieva už nemôžete spievať po rusky. Mestská rada vydala dočasný zákaz pre ruskojazyčné umenie, vrátanie kníh, ktoré sú napísané v ruskom jazyku, na verejnosti sa nemôžu konať koncerty, na ktorých sa spieva po rusky či divadelné hry, v ktorých sa rozpráva jazykom nepriateľského štátu. Toto je ale iné samozrejme. 8 strojcov teroristických útokov v Bruseli z roku 2016 uznal Belgický súd za vinných. O výške trestu sa rozhodne v samostatnom procese a vyniesenie rozsudku sa očakáva v septembri. Pri útoku zomrelo 32 ľudí a 340 bolo zranených. 6 strojcov atentátov uznali za vinných z teroristickej vraždy a účasti na činnosti teroristickej organizácie. Ďalších troch mužov z celkovo 10 obžalovaných súd zbavil viny v obvinení z vraždy, ale dvoch z nich zároveň odsúdil za členstvo v teroristickom. Medzi odsúdenými sú aj Salah Abdelslam a Mohamed Abrini, ktorí už v Lani vo Francúzsku dostali trest do životia za teroristické útoky v Paríži z roku 2015, pri ktorých zahynulo 130 ľudí poďme na Ukrajinu ešte. Americké ministerstvo obrany oznámilo v poradí 43. balík vojenskej pomoci Ukrajine um, od augusta 2021. Ide o muníciu pre systémy protivzdušnej obrany, delostrelectvo, obrnené vozidlá a protitankové zbrane za takmer 400 miliónov dolárov. Ukrajina nebude tolerovať žiadnu korupciu ani zradu v štátnych záležitostiach, zatiaľ čo sa krajina snaží nájsť prostriedky na obranu proti ruským útočníkom. Vyhlásil to ukrajinský prezident Zelenský. Zelenský vo svojom prejave na boj proti korupcii, keď vyšli najavo dva prelomové prípady. Zatknutie vojenského náborového úradníka obvineného z masovej sprenevery a poslanca obvineného zo spolupráce s Ruskom. Zaujímavosťou tohto konfliktu je, že ukrajinské tanky jazdia na palivo z ruskej ropy. Dôvodom je, že Ukrajina dováža čoraz viac nafty z Turecka a Maďarska, teda z krajín, ktoré vo svojich rafinériách vo veľkej miere spracovávajú ruskú ropu. Ukrajina je takmer úplne závislá od dovozu paliva. Maďarský koncern MOL, ktorý má od Európskej únie výnimku na využívanie ruskej ropy za posledný pol rok zdvojnásobil dodávky na Ukrajinu. Tým získal konkurenčnú výhodu oproti iným európskym firmám. Dá sa teda predpokladať, že väčšina ukrajinskej bojovej techniky je v súčasnosti poháňaná práve ruskou ropou. Európska únia sa obáva, že na európsky trh sa cez Indiu aj napriek sankciám naďalej dostáva benzín a nafta z ruskej ropy. Zatiaľ však nepodnikla žiadne kroky, ako tomu zabrániť. Poďme a možno sa o tom dnes porozprávame aj s našim hostom. Podnikateľská nálada v Nemecku sa v júli zhoršila tretí mesiac za sebou. Firmy pesimistickejšie hodnotia súčasnú situáciu a aj výhľad. Podľa analytikov bude cesta k oživeniu nemeckej ekonomiky, ktorá sa snaží vymaniť z recesie, ešte veľmi dlhá a bolestivá a týka sa na to aj samozrejme nás. No a predstavte si ešte jednu zaujímavosť. Vo Francúzsku vláda, vláde leží na srdci zdravie obyvateľov. Bagety vo Francúzsku sú čoraz menej slané za 8 rokov o 20 Francúzska vláda sa postupným znižovaním obsahu soli snaží prispieť k lepšiemu zdravotnému stavu obyvateľov, najmä predísť hrozbe vysokého tlaku či infarktu.
0: Predpoveď počasia.
1: No poďme sa pozrieť aj na počasie. Momentálne na západnom Slovensku prší aj na chopku, na severe hla v Liesku a pod mrakom takmer celej stred a západ Slovenska len na východe, kde tu vykúkajú e, slnečné lúče. Najteplejšie v týchto chvíľach v Košiciach v Kamenici na Cirochová v Trebišove na východe. Máme 20 stupňov, 20 stupňov aj v Tisinci a 18 18,5 v Prešove. Popradlá si 15, Liesek 14, 16 Žilina, 15,5 Martin na chopku s dažďom a 6 stupňov. Telgát 15, 21 v Rožňave, 19,5 v Lučenci, 19 v Dudinci len 18 v Urbanove, žiar na hlasi 18, 17 stupňov v Nitre, v Piešťanoch v Trenčíne 15 stupňov, kuchyňa a Senica a 16 stupňov v Bratislave. na dnes hovorí, že bude oblačno až zamračené. Postupne na mnohých miestach prehánky, dážď, lokálne búrky na západe srážky miestami. bude chladno. Najvyššia denná teplota 16 až 20 stupňov C na záhory Juhu, Šariši a Zemplíne 21 až 26. Teplota na horách vo výške 1500 m ráno okolo 10, ale k večeru už len 6. Fúkať bude zpočiatku slabý na západe, postupne aj na ostatnom území, prevažne severozápadný vietor, rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu. Nárazoch to môže byť až 45, na juovýchode miestami až v nárazoch 65 km za hodinu.
0: Dopoludne na infovojne s Adriánom
1: a s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno, prajem.
2: Dobré ráno, tebe, poslucháčom aj divákom nejak som sa nechal prekvapiť zase. To Ja, ja som jak tí cestári. Každú zimu sú prekvapení, že padá sneh. No. Dobre, idem, e, začnem technickou, lebo e, aj tebe prišlo na ráno, aj mne prišli asi dva e-maily. A ľuďom odpisuje teraz daňový úrad, že 2% nepoukáže ne nám, lebo sme nezaplatili e, nezaplatili sme daň z príjmu. Aj. A teraz, čo vám poviem, nie je výhovorka, e, iba vysvetlenie, lebo ono sa to, toto všetko sa týka ešte mnohých iných vecí, tak aj tie musím, tým musím a, dovysvetľovať, ako sú objednávky, a neviem, takéto veci. A, mne skolaboval skolaboval a, mailový klient, a klient tento, tento Thunderbird, ale ja som sa to dozvedel až minulý týždeň, lebo som to nevedel. A stalo sa mi, že niekedy prišiel e-mail a teraz, alebo neprišiel, alebo prišiel za tri dni alebo prišiel a text tam bol z nejakého spamu, čo mi ľudia posielali, kdejaké samariny, hovzlo asi štyriami, ale to je jedno, alebo bola príloha a nebola tam. Aj. A neviem, čo aj Mateo, to bolo včera, sme sa na to pozrieť a budem to musieť celé asi preinštalovať. Preto toto som sa dozvedel až minulý týždeň a... Mne normálne účtovnička posiela, však čo treba štát, jak debilovi, aj, že túto lichtner zaplať týmto, za toto, na tento či tento variabilný symbol do vtedy koniec. A, a robím to vždy, ak to príde, ja to hneď, lebo zabudám, tak, ja tak to hneď riešim tieto veci. A tento e-mail, potom som zistil, aj, že prišiel asi, ja neviem, za dva dny, alebo koľko potom a, 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 ne, a proste som to nevidel. Aj. Mne je to výhovorka, lebo mám sa mám sa starať o veci. No a k 30. bolo treba zapadieť, bavíme sa o 701 eurách, hej, nášem no, som nevedel, cez dovolenku som riešil samozrejme opozdené objednávky, a neviem čo. Ale ja som si všimol, lebo normálne chodili 2%, však od marca, a všimol som si, že to stoplo, hej. Tak som išiel rýchlo hľadať, že čo je, že prečo nie, a zistil som, že my dlžíme na pokute úradu čo to je, Adriánko, ten pre a, ochrana osobných údajov. Ak sa pamätáte, tej je spred troch rokov kauza kvôli tomu blagusu. Hej? A ja som vravel, že ja budem čakať, budem čakať, budem čakať. Hej? No a tak ja som to videl, vravím si, dobre, fajn, vravím, to je OK, hneď som volal právnikovej, hneď som šiel do Bratislavy, hneď som si s ním sadol, kýstajú sa trestné oznámenia na úradníkov a potom ja si to buď z úradu, to znamená, že z vašej, z vrecka, alebo ak sa mi to podarí teda zosobniť e, tomu Fešákovi na, na tom úrade, tak to vyťahnem z neho, aj, ale ja tie peniaze z neho vyťahnem. Aj. No, tak ja som bol spokojný, nič, nič sa nedielo, no ale tu ide o to, že vy máte na to 15 dnia, teraz sa pozrieme, aby ste vedeli, ako to, ako to išlo, hej? Uh, jak, jak, jak funguje štát, aby ste vedeli. Ej? Oni samozrejme 1. júla hneď vedeli, že to tam není je zaplatené, to systém vypluje hneď, že a toto máš červené, ty to nezaplatili. A teraz máš 15 dní na to, aby si zaplatil. 14. bolo kedy? Piatok. Hej? Myslíš si, že naháňali tých 701 eur, ne Nenaháňali. Kedy začali naháňať? V pondelok 17. Keď už uplinovala teda 15 dňová lehota, Hej. No tak pondelok ma začali naháňať, ja som to samozrejme hneď zaplatil. Hej? A v si pripísal som si to, že v okay, debil prehľadal si e-mail. Hej? No ale mne asi 14. Poslal, uh, poslal vydavateľstvo, to Michalkovo, za vzorindú faktúru. Ne? A ja som videl tu ten e-mail a som ho nerozbalil. A v si už keď idem platiť toto, tak v zaplatím aj toho Michalka aj, alebo teda tomu vydavateľstvu za tie knihy. Rozkliknem to, no a vtedy som zistil, že tam nie je príloha, hej. tak som mu písal hneď SMS-ku, potom mi to poslali a potom to prišlo, no a tak som začal pátrať, hej. No a tak som zistil všetky tieto veci, že ten klient proste takto Z hrôzou som zistil, že plno, a toto s tým súvisí plno objednávok som vám neposlal, hej, lebo systém to síce poslal na môj e-mail, ale... E, môj počítač to nestiahol teda cez ten klient, to z toho klienta, nestiahol cez a, do, môjho, do môjho kompu, tak som o tom nevedel. E, sú tam oby nejaké možno spred mesiaca, ja sa ospravedlňujem, dnes to dosielame, ja som to všetko, všetko urobil, chyslom, musel som ísť do systému, musel som všetko vyhrabať. Ej, lebo niektoré mi písali, že 8. 22. júna vám krucem, alebo vtedy už dvakrát šla pošta alebo trikrát no tak som zistil, že ani toto nebolo, bolo teda dorúbené, tak vás iba poprosím, hej teraz sa ukludnite. a dnes na poštu, ak vám do pondelka nepríde objednávka, ktorú ste si do tohto pondelka zaplatili, to znamená, že 24. ste zaplatili za objednávku, ale aj tie z júna, tie opozdené, alebo lebo mohol som niečo prehliadnúť, ej ak vám do pondelka nepríde po štát, tak mi píšte, prosím vás, hej, norberdzavináč, infomilna.bz, ja sa ospravedlním, ale proste bohužiaľ, taká takáto vec sa stala. No tak dobre, a samozrejme, štát ti dá okamžite stopku, a teraz neviem, či za jednu bo za druhé je proste máme stopku a, a tých... A Tie, tie 2%, čo niektorých teda robili až pozdejšie, tak tie sa k nám bohužiaľ nedostanú, ospravedlňujem sa za, za túto vec, ale ja s tým už teraz naozaj, naozaj neviem nič robiť Aň som zaplatil, pokutu som nezaplatil, ani ju nezaplatím. Hej? A to môžete vziať, yes, je. Lebo nebudeš používať dvojaký meter, že mi nebudeš dávať pokutu a firme, ktorá porušila všetko, na čom ten váš zastratý úrad stojí a padá, ste pokud to nedali. No, tak to môžeš fungovať, ale do 30. septembra. Hej. Takže potom my v októbri chystáme, chystáme uh, trestné oznámenie, lebo tam je jasne porušený zákon hej, z, zo strany týchto, uh, týchto úradníkov. Hej. Takže pokud to nebudem platiť a čo budem vedieť z nich vydolovať, tak, tak z nich vydolujem. No, to je 3 roky, to bolo hneď... No, ja, modré, to bolo kvôli modrým papierikom toto. Hej. No, takže keby som aj, to, keby aj e-mail sa mi pondel, tak asi ma stopnú <laughs> za to druhé, ale ako proste bohužiaľ, stalo sa. Hej? A, a, a ne, neviem s tomu už nič urobiť. Hej? Ako, nebalíme sa teraz nie na nejakých závratných čiastkách, ale aj ako je to, je to škoda. No. Uh, Jediné, čo môžem slúbiť, že sa napravím, ako smeráci slúbujú, že už od, v novej vláde sa budú starať o Slovákov. <laughs> Bohužiaľ, mrzí ma to, vytáča ma to, lebo to je niekoľko vecí dohromady. Ej, keby nebola tam tá pokuta, tak ja by som si to všimol skorej. alebo som videl však, že, že, že to stopli, ale tak ja som to pri, pripísal na tú. Oni nám dali 500 eur pokutu a potom je tam 1000, potom už ešte ďalšie, nejakých 2000, teraz tam akože dlžíme na pokute, akože dlžíme, alebo ja ju nezaplatím, na to môže zjať jed. Ej, neexistuje. Daň sme zaplatili hneď ak nás začali naháňať. No ale vidíte to, hej, sa to, aby vám 14. zavolala, teda mal dva týždne, že počúvaj, daj peniaze ze štátu? Nie, nie, stačilo v pondelok. No tak. Takto sa veci majú. A keď budete aj písať, to nebudeme odpisovať, lebo niekoľ, je, je, toho, je toho dosť, tu je, tu je vysvetlenie, potom si to buď nájdete, alebo toto ako, ni, nič si tým nevieme urobiť, hej, bohužiaľ. Takéto sú pravidlá, porušil som. Mám smol. A vy tiež, božiaľ, kvôli mne. Dobre, Dranko, ideme si zahrať. Alebo... Počúvaj, ja tu mám jednu vec ešte, hej, ak no. môžem. Už keď sa bavíme. Hej. Šudík, to je tvoj kamarát.
1: Hehehehe. Čo? To, to, to ten poslanec zo zle čo prišol.
2: hej, hej. Je, to, je to tvoj kamož, ne?
1: Hej, zase perlil, hej.
2: Ale... Uh, Počúvate, keď chcete voliť Šudíka, tak choďte voliť 30. novembra. Choďte, vtedy ho môžete všetci. A ja ho pôjdem. Počúvajte, ja Šudíka odvolím 30. novembra. Čo, uh, takto. Uh, šudík v státu sa kritizoval Janu Bito ciganíkov z v kontexte zdravotníctva, no pritom si neodpustil tak aj náhlas čiže známou finančnou skupinou svojej výroky. zakončil tým, že 30. novembra pôjde oveľa. Čo mal zrejme na mysle voľby. A toto mňa netrápie, ako proste každému sa takéto môže stať. Toto nie. Len tu, šudík bol volaný, nie? Odišiel a potom zase Olano. Olano, ktoré o sebe tvrdí, že je konzervatívne, som počul. Hej, hej. Hej? Hej. No a teraz mi toto vysvetlite, lebo toto je dôležité, nie, že on sa pomýlil, každý sa pomýli. Šudík neskôr pre TV joj reagoval, ako sa mu takýto trapas podaril. Vraj nebol jeho zámerom z potenciálnych voličov, všetkých troch, teda. Ale chybu spravil jeho poslanecký asistent. Diktoval som mu príspevok s tým, že nech tam dá dátum volieb, a on sa pomielil. Reagoval šudík a s so, so až zažartoval, že tento asistent, kému vraj prišiel z progresívneho Slovenska, nevie, či nešlo o zámer.
1: To, bože môj,
2: toto...
1: Toto sedí v Národnej rade, vďaka vám. No, ale to, teraz, mi,
2: teraz mi povedzte jednu vec. Hej. Že... Oleno je akože konzervatívna, kreslenia, títo halá balá, malá kalá, čo sú títo, čo tam boli, tí, jak sa so volajú, tí letní čiary? hej? Ale sú všetci konzervatívni, aké to je proste, všetko honky do hory. A poslanec za konzervatívnu stranu si zoberie asistenta z progresívneho Slovenska. No podľa mňa chcel byť len vtipný. Hej. Neviem, a ja iba vravím jednu vec. A ja viem, že oni tam migorujú títo ľudia aj medzi nimi. A ja len upozorujem na jednu vec. Hej. Je to všetko jedna banda. Hej. Lebo ja si neviem predstaviť, keby som bol. Alebo že som konzervatívny a že mám nejakého, ktorý niekde robil u nejakých slnečkárov. Napríklad úzalu pán Šimečka. Hej. Ako, alebo, alebo ten, čo zarobil na Smerákoch. A potom oni na zakaz, na nás zarobili, ale Smeráci
1: mu dohadzovali kšefty. Smeráci mu dali zarobiť aj pán Štefunko, potom predseda, prvý predseda Progresívneho Slovenska, ak si dobre pamätám. A potom
2: z toho spravia proti Slovensku. Za, za naše peniaze, čo Smeráci im dali tie zakázky, tak urobia proti Slovensku stranu. Ktorá má vraj údajne 15%, možno v pekle, ale určite nie na Slovensku. No, ale proste, viete, ono, keď sa, keď sa na to pozriete, aj, vy sa môžete pozerať na kdejaké také debaty a oni sa pohádajú tam a kričia po sebe a prostý, prostý ľud sa baví a vypisujú si na, Facebook, na Facebookoch a bránia teraz ten svojho kandidáta, ten svojho nejakého oblúbenca. Jak také zvieratka títo Slováci. Rozumieš? Hej. Budete sa tam hádať, budete si nadávať, budete mať krvavé oči a popritom tam v pozadí hej, si pekne robia veci tak, aby ťa obrali o posledné právo, o posledný cent.
1: Potlapkávajú po pleci a, si a idú spolu no. na pohľad. Ale ty tom, tým 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 zem, sa hlavne pohádaj s celou
2: rodinou a pohádaj sa s kdejakým debilom na druhom konci republiky, že kto je lepší a kto je lepší. A oni spoločne ťa pekne ťa už klbu jak to kuriatko, poti, poti. Hej. Ani si to nevšimneš. Lebo si tak zapálený v tom v tej hádke s nejakým iným somárom, hej, ktorý si ktorý hájí iného zlodeja.
1: Hm. E, keď si dobre rozmyslíte, koho budete voliť. Musíte, fakt musíte premýšľať, lebo sa môže stať, že, e, že zvolíte takých ľudí, ako je Igor Matovič napríklad. Ale veci pamätáte, Pamätáte, aký bol chrumkavý pred voľbami? Ale teraz som chcel dopovedať iba,
3: že teraz je naozaj čas ukázať, že dokážeme potiahnuť spolu, že dokážeme byť zodpovední a dokážeme slovenskom výrazne po voľbách pohnúť dopredu. Čiže aby sa ľudia ešte náhodou na poslednú chvíľu nezlakli, že jej, oni sa povadia ešte aj po voľbách, nie. Akože myslím si, že dokážeme byť naozaj zodpovední.
1: No. Naozaj zodpovedný Igor Matovič. Ako to dopadlo, to už iste viete. No a to, že niektorí svoje slova myslia vážne, ako napríklad Edko Heger s chlastaním vodky na obed, lebo čo je lepšie si dať vodku aj na obed, lebo to nie je vidieť, tak na Edkovi to tentokrát vidieť bolo. Pravé som skončil diskusiu s Petrom Pelegrinim pre nový čas a na základe toho, čo tam odznelo, je úplne zjavné, že jeho prioritným partnerom pre budúcu koalíciu je Robert Fico a všetko ostatné sú tanečky. A chceme, aby tu vznikla proreformná, prozápadná demokratická
3: vláda, tak je úplne jasné, že bez strany demokrátí to nebude možné.
2: Ja k tomuto potom pus- pustím, a pustím video po prestávke. Mal také... No, nikto, nie, ja nie, hej, ale nejaký, nejaký špinavist by povedal, že mal ocha- ochabnutú papulu, ale... Tak uvoľnené mal to svalstvo na tvárovi, v tvárovi, teda sa mi zdá, nie? Mm, tak, mm, mm,
1: trošku.
2: Dobre, mm. ideme, si, ideme si zahrať.
4: Chcete vedieť pravdu?
0: My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
2: Dobre ráno, pravim, ja ešte jednu technickú dám, lebo teraz mi prišiel e-mail od uh, poslucháča Píše mm-hmm. mi. A, Dobrý deň, pán Lichten. Nakoľko sa mi zmenila mailová adresa, nemôžem sledovať televíziu, neviem sa prihlásiť na základe nového mailu, mi prosím vás ošetriť. <laughs> no ja si my nevieme, že vy ste si zmenili mail, hej, ale počúvajte, ono je to aj pre ona je to jedno. Hej. Ak by ste dali mail niekedy, že Joško a bodka, niečo. a máte na to prístupové hesla. Hej, a pokiaľ pri platbe budete uvaťať stále starý e-mail, tak na ten starý e-mail sa viete prihlásiť, my náš systém nevie, že vy ste si zmenili e-mail. Hej. A ja ten e-mail potrebujem a na začiatku kvôli tomu, aby som vám vedel, kam, kam, aby som ja vedel, kam vám poslať. Samozrejme, tie prístupy. Tý pán má, Milan sa volá, hej. a ty, čo máte, máte, hej. A keď ty si zmeníš nejaký e-mail, to je jedno, proste s tým starým sa vieš prihlásiť, lebo to, nie, to je iba u nás. Ej, to nie je, že to, aj keď ten e-mail zrušíte, nebude existovať. Stále sa viete prihlásiť starý e-mailom. Pok- pokiaľ budete uvádzať starý e-mail ej, na priplatbe tak vždy sa vám to predloží a je v pohode. Ak by ste boli veľmi, veľmi chceli, no tak priplatby uvedte nový e-mail, alebo potom vám automaticky samozrejme bude musieť vygenerovať nové prístupy na nový e-mail. Hej. Ale starý vám bude fungovať aj, aj za 10 rokov, proste to bude tak. Ja by ste sa zbytočne, ne. lebo teraz, ja neviem, teraz pán si tam dal nový. Email. Ja nevie. my nevieme, že máte my vieme, že máte ten starý, tak s tým starým sa určite viete prihlásiť, určite áno toľko k tomu Adrianko, ty si niečo hovoril o tom o tom nie ty, ale tuto on onoca ožran, hovoril o o tom Pelegrinem že jak on chce byť so smerom áno, áno, áno. pustím vám iný pohľad od, od Eduarda Chmlára, ale pozrite sa a ja neviem, či to musím to vysvetlovať, asi drvý väčšiny, určite nie. A to je jedno, do čo hovorí. A Peter Pellegrini sa vyfarbil jasne. Aj. Peter Pellegrini, slnečkar, bodka. Ja mu to nevyčítam, ja mu to nezazlívam a ja... Ja. ja som radšej, že nie je v smere, lebo teraz sa už nebudem moc fico na, na koho vyhovárať. Aj. Takže... Proste je to slnečkár koniec bodka, Ej, ako s tým nič nerobí. Keby aj šiel do koalície so smerom, furt to bude slnečkár, furt, a furt bude brániť mnohým veciam, ktoré vy chcete. Ej, taká je realita. Ej. No a keď vám povie uh, slaboduchý jedo, že, uh, že on, uh, on bude s ficom a neviem čo, tak to je len možno pretože že tí, ktorí ste uh, uh, ktorý by ste chceli voliť, tá, o, bude, Pelegrin, budem voliť Pelegrinieho a on potom bude tvojeť svoj koalíciu. Silne pochybujem o tom, a ak taká koalícia vznikne. bude to pre Slovensko iba zlé. Aj, ako verte mi. Možno to sme urobia, lebo chcú proste byť pri moci, ale, ale pre Slovensko to dobre nikdy nebude. Aj. Takže budeš, voli, budeš voliť Pelegrinieho, budeš voliť Slniečkárov. Koniec. Hej, a keď chceš, nech sa páči, veď voli, hej. Ale nenahováraj si, že on je nejaký sociálny, demokrat, konzervatívny, proslovenský a ja neviem čo. A nie. Hej. A to ukázal tisíckrát aj, takže tam, tam nie je čo riešiť. No a pozrieme sa teda, čo robí Len, No samozrejme, Adrianko, čo? Jarčuška zase. Jarčuška. Už tradične. Alebo no, si to počúvam, vieš, čo títo ľudia napíšu alebo narozprávajú a potom to zabudnem tam dať. Dobre, ideme.
5: Na oslavách zvrchovanosti mi Robert Fico pri jednej z debát povedal. Uvidíš, že teraz začnú útočiť ako besný. Netrvalo to ani tri dni, keď Boris Zala poskytol rozhovor denníku N, v ktorom sa nevyberavým spôsobom pustil do svojich niekdajších stranických kolegov. Nebol to jediný útok. Bývalý veľvyslanec v Prahe a v Budapešti, Peter Weiss, v rozhovore pre jeden internetový portál uviedol, že pre hlas by bola vláda so smerom prihlásením sa ku korupčnej minulosti. A ešte predtým obvinil v pravde smer, že svojim odporom voči vyzbrojovaniu Ukrajiny opustil definíciu nášho národnoštátneho záujmu a dostal sa do politickej izolácie. Na tieto útoky zareagoval Smer vyhlásením, v ktorom upozornil, že Zalove slova potvrdzujú, že Pelegrini dáva prednosť liberálnemu zlepencu pred stabilnou vládou. Peter Pelegrini to označil za podpásový útok Smeru, Hawks a osobný názor Borisa Zalu. No, viete, čo je zaujímavé? Vždy, keď sa niekto z hlasu preriekne, či už je to kmec, Zala alebo vajs. Ich líder to označí za ich súkromné názory. Pritom vieme, že je to lož. Ani jeden z nich by si to nedovolil tvrdiť, keby nevedel, že je to aj názor Petra Pellegriniho, ktorý ich používa ako užitočných idiotov na špinavú robotu. Keď je potrebné uistiť domácich liberálnych alebo zahraničných partnerov, že hlas neprestane vojensky podporovať Ukrajinu a že nepojde do vlády so smerom, Urobí to niekto z nich. A keď je potrebné zahmlievať veci pre našich občanov, na to majú Petra Pellegriniho. Je to veľmi zákerná hra so slovenským voličom a každý by ju mal prehliadnúť. Problém nie je v samotnej kritike, ktorá je úplne legitímna. Problém je v tom, ak je falošná, účelová a zavádzajúca. Líder hlasu napríklad na odpoveď Smeru zareagoval bolestínskym statusom, že Smer celé mesiace iba útočí na hlas, lebo nemá voličom čo ponúknuť. Ale veď to je do neba volajúca lož a pokrytecká póza. Dá sa ľahko vyhľadať, že Smer iba reaguje na stupňujúce sa útoky hlasu, ktoré v prípade Petra Pellegrínyho hraničia s posadnutosťou. A keď práve on vyčíta Smeru, že nemá čo ponúknuť, tak je to nasmiech. Lebo tak obsahovo prázdnú kampaň, akú predvádza hlas, som ešte nevidel. Budná drzovku vykráda všetky nápady smeru a správa sa ako jeho ozvena, alebo sa namiesto riešenia konkrétnych tém prezentuje marketingovými fotečkami s detičkami a takmer hollywoodskou produkciu nacvičovania prirodzenej chôdze na prechádzke s obsom, z ktorej sa už všetci smejú. Podstata kritiky Zalu a Vajsa je úplne mimo. Je preto smiešné, ak Zala i Vajs svorne tvrdia, že hlas je na ceste k sociálnej demokracii. V čom a s kým? Zožigom, žigom, raším a kmecom? S ľuďmi, ktorí ani nevedia, čo to je? Úplne vážne. Ako sa dá budovať sociálna demokracia bez sociálnych demokratov? Navyše ak vieme, že v občianskej rovine hlas odmieta témy typické pre sociálnu demokraciu, rovnako ako smer, ktorý je lavicovejší aspoň v ekonomickej rovine? Nie, nedajte sa pomýliť. Rozdiel medzi smerom a hlasom nie je v ideologickej rovine. Nie je v princípoch sociálnej demokracie. Ten zásadný rozdiel je v tom, že hlas je za zvyšovanie zbrojenia, pokračovanie vojny na Ukrajine, rozširovanie NATO a podporu bruselskej politiky. Práve tak je trápne, keď Zálový nevadí financovanie hlasu a Weiss vykrikuje, že smer je korupčný. Ako by nevedeli, kto stojí za Pelegrínim. Problém je iba a len v tom, že hlas prešiel na druhú stranu a chce vládnuť s liberálmi a militaristami. Keď Robert Fico veľmi jemne pripomenul Petrovi Weissovi, že za veľvyslanca ho presadil on a ten, kto sa postavil proti, bol Pelegrini, neočakával za to vďačnosť, ale iba korektnosť. Pretože Weissova kritika až príliš často prechádza do bezbrehého osočovania. A ja som kritizoval smer a možno aj tvrdšie ako Weiss, ale nikdy som sa neodchýlil od faktov. Musím povedať, že to, čo vystrája v poslednom čase Peter Weiss je pre mňa obrovské sklamanie, predovšetkým ľudské. A ja som ho upozornil na sociálnej sieti na to, že ten, kto mu v minulosti držal chrbát, nebol Pellegrini, ale Robert Fico. Jeho nepríčetná reakcia na Facebooku prekonala všetko, čo som doteraz v politike videl. Po 30 rokoch mi začal vykať, urážať ma, Vykrikoval, že Putinovi robím ombudsmana a podobné hlúposti, ktoré by ste očakávali od nejakého internetového hulváta a nie od bývalého vrcholového politika. Je mi to ľúto, ale keď takto reaguje 30-ročný chlapec, je to otázka veku. Ale ak takto reaguje zrelý sedemdesiatník, je to otázka charakteru. Tým skôr, že Vajs hneď na druhý deň napísal elaborát, ktorom čaputovsky faločne fňukal, ako na neho útočia aby sme k sebe boli slušní. Čo tak začať od seba, Peter? Vaj sa to však nezastavilo a nadalej pokračuje v osočovaní a osobných útokoch a primitívnych narážkach takého suterénneho charakteru, že je pod moju úroveň, aby som na ne reagoval. Vyjasním však raz a navždy jednu vec. Peter Vajs ma kade chodí, tade ohovára že v týchto voľbách podporujem Smer, lebo sa mám stať jeho kandidátom na prezidenta Slovenskej republiky. Mimochodom, s tou istou otázkou sa na mňa nedávno obrátil redaktor denníka Štandard, či môžem potvrdiť, že budem kandidátom Smeru na prezidenta. Môžem jednoznačne vyvrátiť, že by bol za tým tento zámer a vyhlásiť, že nikto, zvýrazňujem nikto zo Smeru, so mnou o tejto otázke ani len nehovoril. Peter Weiss sa zatiaľ správa, ako by v hombe za týmto snom nechcel vyhrať, ale rozbiť tábor lavicových voličov a znemožniť tak postavenie silného súpera Ivanovi Korčokovi. Pre mňa osobne je však to, čo robí, veľké sklamanie, lebo Weiss má za sebou úctyhodný politický príbeh. Keď Peter Pellegrini tára o tom, že jeho cieľom je silný štát, mal by dostať priamu otázku, s kým ho chce budovať? S neoliberálnou saskou a podnikateľským progresívnym Slovenskom, podľa ktorého majú seniori príliš vysoké dôchodky? Lebo ak nechce ísť zo so Smerom, iná možnosť nie je. Je pre neho lojalita pokynom z Bruselu a požiadavkám kievského režimu dôležitejšia ako rozvoj Slovenskej republiky? Lebo takto stojí otázka. Keď sa dnes Peter Weiss naváža do Smeru, že má blízko k Viktorovi Orbánovi, ktorý cez víkend opäť oživil revizionistické nálady, je to veľmi demagogická kritika. Nie len preto, lebo Robert Fico bol prvý zo slovenských politikov, ktorý aj tentoraz rázne odmietol slová maďarského premiera o Slovensku ako odtrhnutom území, ale najmä preto, lebo musí vedieť, že Orbán je pre mnohých politikov inšpiratívny, nie pre svoj veľkomaďarský šovinizmus ale pre odvážne presadzovanie národných záujmov na medzinárodnej scéne. A tak má hlas podľa môjho presvedčenia poslednú šancu. Buď sa spametá, prestane útočiť na smer a uvedomí si, že nepriateľ je niekde úplne inde, alebo zaslepená túžba po premiérskom kresle za každú cenu privedie Petra Pellegriniho na smetisko dejín. A tak moja nevyžiadaná rada znie. Zakopte vojnovú sekeru a sústreďte sa nie na konkurenta pri získavaní hlasov, ale na skutočného súpera v boji o charakter štátu.
2: No, toľko, toľko teda, Eduard Chmlár. Ja len chcem vyzdvihnúť jednu vec. Viete, ak hovorí Čaputová o nejakom. o demokracii a a títo ostatní, títo, títo zločinci hovoria, že keď príde smer, tak rozumiete, toto sú ľudia, ktorí zničili absolútne tie zbytky demokracie, lebo nejaká extra, to nebola ani za smeru. Hej. A, ale tie posledné, posledné, aspoň tie najzákladnejšie veci, zničili to a ako normálne to zakilovali koniec bodka. Hej. A oni budú ukazovať aj na druhých, že toto robia. A toto už si to robí aj pelegrénne. títo ľudia, keď na to nemá, tá nemá keď nemá čo ponúknuť a neponúkne, no, tak bude útočiť alebo bude, bude ti pichať môž v a neviem čo. Čiže smer nemá čo ponúknuť. A smer je jedna z mála strán, hej, toto je môj osobný názor, ktorá tie riešenia ponúka. Či to urobia, to ja neviem. Hej. To <laughs> ani Adrianko, ani nikto iný nevie. Ale mm. ponúkajú reálne riešenia. Hej? Takže a rozprávať takéto veci je proste... Ja neviem, ako, kto je volič Pelegriniho, jak, jak hlupý musí byť, aby to nevidel. Hej? Ja hovorím, že ponúkajú riešenia smerací a nehovorím, že to urobia. Lebo to sú dve rozdielné veci. veci hej? Takže, ale hovoriť, že neponúkajú, tak hovor, že to neurobia. Hej, to možno bude také trošku, ale keď vidíš, že ponúkajú, on povie, že neponúkajú, tak ako vyzerá, že debil Peter, hej, okrem Aj. iného teda, hej. takže je to zbytočné, to, a ja, ja neviem, kto skočí na takéto hlúposti, a či to smeráci urobia, nerobia? neurobia, no. <laughs> to je, to je, viete, to je hej, ako... v
1: musím súhlasiť s, chme- s Edom Chmelárom v tom, že s kým chce teda uh, ísť do obnovy Slovenska s progresívnym Slovenskom. Peťko,
2: nechce obnovovať. S ale on s tu nechce.
1: Ktorí, 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 ktorí chcú znižovať dôchodky, ktorí majú len jednu liberálnu agendu, a to plus, možno je ti to blízke, neviem. S kým? z osaskou? S cigánikovou? Má, sa, ja. má, má, máš rač lehy? No cigánikovať ich zabezpečí. S nimi chceš budovať? Lebo tu hrozia, hrozia strašné veci. Ľudia chudobnejú. A bude sa s tým musieť niečo robiť? Veď e, Saska a Čaputová vám ukázali, ako sa to za posledné tri roky robí. Však? E, reportáž televízie teatr.
2: ešte chvíľku, ešte k tomu to iba. Chcem povedať jednu vec. E, pozrite sa, ako ono je to jedno, hej, čo, čo on narozpráva, alebo ja neviem, čo robí. Vidíte, aká je realita. Hej. Vidíte to a to je jedno. pozrite sa, ak, ak ja som sociálny demokrat povedzme smerákej. Nadávam si, že som sociálny demokrat. A Pelegrini si tiež nadáva, že sociálny demokrat. A hovoria o tom, že, oh, že si to vedia predstaviť s tým uh, progresívne Slovenska nie, a ich agenda je znížiť malé, nie nízke, malé dôchodky dôchodcom. A, nemôže, a tak bu, okamžite sa postavím a poviem, že no tak pokiaľ toto... Vy považujete za nejaký spôsob riešenia situácie. Ja sa s vami nebudem baviť, niže ešte by som šiel s vami do kolácie, lebo som sociálny demokrat. Však, no ale keď nie, keď držíš klapačku, hej, Abo s tým súhlasíš, alebo, alebo neviem čo, no tak si môžeš nadávať do sociálnych demokratov, nikto ťa nemôže brať vážne, prečo? Rozumieš?
1: Ja neviem, ako so Saskou, so Saskou ísť do jedného e, klubu alebo do jednej koalície, keď Saska priamo ohrozuje energetickú bezpečnosť Slovenska. Pred voľbami 2020 mali víziu o nemocniciach, ako ich zachrániť tým, že ich premenia na akciové spoločnosti, spoločnosti a predajú súkromníkom. To isté aj v energetickej bezpečnosti. Pán Galek, zopakujme si vaše slova v Rádiu Express.
2: Váš kolega, opozičný poslanec za UĽANO, pán Heger, ten pre Radio Express povedal, že Mochovce sú veľmi predražení a priam stratený projekt a hovorí o tom, že dostavba tejto jadrovej elektráne sú ďalšie
5: vyhodené peniaze. Ak by strana Sloboda a Solidarita bola vo vláde a napríklad vy pán Gale, by ste boli ministrom hospodárstva, trvali by ste na dostavbe trojky a štvorky blokov Mochoviec?
3: trval by som na doprivatizácii slovenských elektrární. Jednoducho, Slovenská republika nemá čo hľadať na takom trhu, ako je výroba. Elektrín, Čiže snažili ktoré... by ste sa predať aj tých zvyšných 33%? Jednoznačne. Ak dokončíme mochov cen, trojku aj štvorku, tak to bude 7 alebo 8 terawattov 7 alebo mm-hmm. 8 teravát hodín navyše. Okay. To znamená, my sa staneme čistým exportérom elektriny, čo pre nás tiež nie je veľmi výhodné, pretože budeme predávať za trhové
1: ceny. Nie je to pre nás výhodné. Hej. Andrenko,
2: počúvaj, uh, pusti mi, prosím ťa, to ešte raz od začiatkova. Mne sa zdá, že som niečo zle počul. Asi mám problém s ušami. Kolega, ...opozičný poslanec za Olano, pán Heger. Stop, povedal, váš, kolega, mochov, váš kolega opozičný poslanec za Olano, Heger.
1: To už bolo potom, ako nastúpila Odorová vláda. Pozor. A oni opoziční? Teraz sú všetci opoziční. <laughs> Teraz sú všetci opoziční. To nepochopkové. Takže no toto ale... je akože
2: hegger je opozícia. Opozícia hey, čomu? He-
1: Čaputovej vláde? Asi, zrejme. Ale no, na trhoch by sme predávali našu elektrinu a to by pre nás nebolo moc dobré za trhové ceny. Ako uvažuje tento progresívec? Čím uvažuje vlastne? Je to normálne, to, čo povedal? lebo mne sa to nezdá. A Slovensko nemá čo hľadať na, na trhu s elektrikou. Toto, čo je zatiaľa? Toto je, to, 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 to bol, tuším, štátny tajomník. To naozaj, to... Peťko, naozaj s týmto človekom ty chceš sedieť v jednej vláde? S týmito lúzrami? Ľudia chudobnejú. slovanských domácností ohrozuje chudoba. Devastačný bol podľa analytikov najmä minulý rok. Do kritickej situácie sa prepadávajú čoraz viac už aj ľudia zo strednej vrstvy. Ak štát nezasiahne koniec roka a ani ten budúci nebude lepší.
0: Chudoba na Slovensku je jednou z najvýraznejších tém už niekoľko mesiacov. Je súčasťou aj predvolebnej kampane, alebo skôr návrhy, ako ju zmierniť. Faktom však zostáva, že tých, ktorí rátajú každé euro z mesiaca na mesiac zatiaľ iba pribúda.
3: Ten údaj 70% vychádza najmä z toho, že v podstate takýto obrovský počet slovenských rodín má vôbec problém uhradiť nejaký neočakovaný výdaj nad rámec toho, čo bežne platia.
0: Kúpiť si napríklad spotrebič, ktorý vypovie službu, dovolen kúči, hoci aj potrebné lieky. Čoraz viac ľudí má však problém uhradiť aj tie najbežnejšie výdavky.
1: Dobre vieme,
3: kto sú najohrozenejšie skupiny. Sú to jednoosobové domácnosti, sú to slobodné matky a sú to seniory. Pozrite sa na tie strašidelné štatistiky.
0: Aj koalícia považuje čísla za nepriaznivé a priznáva, že chudoba na Slovensku je problémom. Nároveň...
3: Uh... Aby sme boli teda realistickí, sama Národná banka hovorí, že 40 slovenským domácnostiam sa podarilo prekonať infláciu. To znamená, jednoducho ich príjmy narastli viac ako inflácia, takže tí sú úplne že v poriadku.
0: Podľa analytika vyhliadky nie sú najružovejšie. Ak dôjde na sluby o škrtaní sociálnych výdajov, situácia sa môže pre mnohých stať neúnosnou. Znova môžeme vrátiť do toho stavu toho minulého roka, keď naozaj ľudia mali problémy
3: si uhradzať tie bežné výdaje.
0: Dve tretiny zárobkov ide totiž najmä na energie, potraviny, lieky a telekomunikačné služby a s tým musí niečo robiť štát. Oblasť
3: regulácie zo strany štátu Viem, že je veľa kritizovaná, ale myslím si, že toto bude to gro, kde vie štát ako keby najviac pomôcť tým chudobom ohrozeným domácnostiam.
0: Riešenia, vízie a opatrenia sú zatiaľ len na billboardoch, či súčasťou politických predvolebných výjazdov. Zrejme až po voľbách uvidíme, ktoré z nich a či vôbec sa stanú realitou. Barbara Štefanovičová, t
2: Mňa by zaujímalo, vy špiny hnusné, odporné. Ej, títo ľudia keď len dva prežívajú. On nemá 6 litrov mesačne od Lichtnera ako ty. On nie. Ako vie, že prežije do nejakého oktobra? A keď nastúpi nová vláda v októbri, myslíte si, že to bude prvé, že to vyriešte za jeden deň? Vy tých ľudí necháte pôl roka normálne proste skapať? Vy A zoberie si šesku odo mňa. A keď vie ten štát, vraví túto fešák, tak prečo to neurobí ten štát? To znamená štátni úradníci. Prečo to neurobíte? Necháť ich ešte pol roka, aby sa trápili? Hm? Aby prišli o všetko? No,
1: a ty si zoberieš poču...
2: 6 litrov odo mňa a ideš si na výlet na to ty hajzel?
1: Ale počul si, najmäť sa to zhoršilo za minulý rok, tože bol predsedom vlády, ktože bol v koalícii.
2: My to zvládneme.
1: Rok, my to zvládneme. My máme úspechy, všetko je v poriadku. Však a tí, títo, títo istí sa teraz uchádzajú o vašu priazeň, a myslia si, že my sme stratili pamäť. Že sme zabudli, čo sa tu dialo. Kvôli komu je takáto situácia? Kvôli odborníkom, ako je minister financí Igor Matovič. Kvôli odborníkom, ako predseda vlády Eduard Heger. Alebo minister obrany Jaroslav Naď. Ľudia nemajú čo dohrnca, počuli ste to sami. 70% domácnosti ohrozuje chudoba. Ale milióny a milióny posielame na Ukrajinu. A ešte ideme kupovať osemkoľky, štvorkoľky, stíhačky, čo ja viem, čo ešte. Za ťažké miliardy. vy sa vôbec nebojíte, že sa to proti vám otočí?
2: A ty si nevieš, ale Adrianko, Teba to na vojne nenaučili. Ne- ne Čím viac kolí je, s tým väčšia dýdas. Aj, čím večerok, tým večer zadas. No. No, čím viac večerok, tým večer zadas.
1: Aj, aj tak, aj no. No. <laughs> ale, ale A ešte oni, a ešte oni tie, ťa budú presviečať o tom, že akí sú oni demokratickí. a ako si sa tým mal vlastne dobre. Mm. Legendárny výrok Eduarda Hegera. A ešte bude tvrdiť, že no ale bez nás demokratov to nepôjde. Ty kretén. No my máme také malé percenta preto, lebo ľudia nepoznajú našu značku. Zopakujem to etko, Oni ťa poznajú a práve preto práve preto nemáš také, má, také percentáke. Máš a ideš dole vodou. Lebo si ľudia pamätajú čo si tu navývádzal. Aj so svojou bandou a s Igorom Matovičom na čele. A ďalšími. Čo si tu vyvádzali tri roky. Nekompetentnosť, hlúposť. To bolo niečo hrozné. To sme si asi zaslúžili. Asi áno. Lenže to, čo oni napáchali za 3 roky, to sa to bude napravovať ďalších 20 rokov. To je ten najväčší problém. Mm. To je ten najväčší problém. To je to.
2: No, realita, realityček vám poviem, ak nikto hej, e, si myslí, že niekto už tu bude je hociaká vláda, keby bol premiérom, aj sám Ježiš by vstal smrtvý a prišiel by Slovákov zachrániť tu po ňou nás, hej. A ak si myslíte, že kdokoľvek príde teraz, že za 4 roky uh, bude vie, všetko napraviť, čo títo spáchali, nehovorím o nejakých <laughs> budúcich nejakých plánoch, lebo toto neexistuje za 33 rokov, to nie je vízia pre Slovensko. O, spravíme zo Slovenska montovňu, budeme ľadný, dáme si blatník alebo nejaký, nejakú smerovku na... Deť, deťom dáme na večer. Motorovým
1: olejom, aj smerovky sú dobré. Hej,
2: no to som nevedel vidíš to. Tak máš niekedy aj máčku, hej. No 10, 20, 40. Viete, nemôžete úplne ony. Tak polominerál. Polo hej, také, aby to nebolo úplne všetko umelé. Hej, toto, je, toto bola vízia pre Slovensko? Hej? A teraz sa bavíme o hocikom, kto bol, bol vo vláde v smerákov. Hej, tu žiadna vízia nikdy neexistovala. Všetko sa látalo, z dňa na deň, z týždňa na týždeň. A teraz toto treba vylátať. Hej? Treba to tam prečistiť a môžeš začať niečo budovať. Ale ja neviem, sme ráci, ja sa nepočul od nich žiadnu víziu na 10-15 rokov pre Slovensko, takže ako možno tam budú 4 roky Ja, od nikoho, ne, ja
1: som od nikoho z nich nepracu. Jasne,
2: že nie. Jasne, že nie. Hej, on má v hlave, že aha, tuto, toto, 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 takéto zakázky, toto bude, toto, lichtné, to poplatí debil, preto mi dá ešte aj výplatu kreten a, a bude všetko honky doria a po 4 rokov a po mne potopa nie, preto vám vrajím, neexistuje charizmatický líder, ktorý má víziu pre Slovensko. Neexistuje, ja o ňom neviem. Hej, ak viete, dajte
1: Ráno, mi zavina, vedieť. Na
2: hej. <gry> dajte o, mi vedieť, hej. dajte mi vedieť, že čo je. Hej. Takže, iba to som vám chcel povedať, že tie 4 roky, hej, to bude problém za tie 4 roky to dostať naspäť tam, kde sme, tom, kde sme to dodrbali v 2020. To bude problém. Hej. Ak očakávate, že teraz hoci kdo tam príde, to je jedno. Kdo? To je jedno. A Že sa to... že. že... No nie. Hej. Ale akákoľvek bude nová vláda, ja vám poviem jednu vec. Bez slobody neexistuje prosperita. To si pamätajte. Ideme si zahrať, drenko, Môžeme, nie? Môžeme,
1: môžeme.
4: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. počúvajte Radio Infovojna.
1: Dobré ráno, Prajem.
2: Dobré ráno. Zýchá sme si... Pustili, pozerám, že tu mám verziu pred 46 rokov. Veď, Prajem si, ako to znie, alebo to som počúval ako možno deťa, deťa v rádiu. Iba sa vrátim, Adrianko, na sekundu, môžem k tomu, čo som hovoril. A o tej vízi. Hej. A, pozrite sa, ono a, nestačí, keď povie niekto, že o, my zastavíme smeráckú korupciu. Hej? Oni to urobili. Ako toto oni splnili za posledné tri roky, žiaden smerák zo štátnej pokladne nič neodkradol. Hej. Ako, a a, a ich, ich oni, ja neviem, čo oni majú tých donorov. Hej. Ako nežili zo štátnych peňazí, ťažkí milionári. Hej. Oni to, Ale to ti nestačí. Vidíš, že to nestačí. Dobré, smeráci nekradli posledné tri roky. Zdá sa ti, že tie lepšie, sa pýtam ja. Hej. A nechcem teraz uvádzať Maďarov ako príklad, ale v 2010, keď prevzal Orbán Maďarsko, tak bolo v 2010 bolo Maďarsko na tom 100 krát horšie ako Slovensko. Hej. Mali nejakú víziu, niečo chceli urobiť, ľudia im dali čas a priestor. a samozrejme urobili. Neurobili všetko, čo naslobovali ale, ale proste posunuli to Maďarsko a, úplne hore. Hej. Teraz, ak Rozumiete, lebo aby som ja mohol zvoliť s kľudným svedomím, predo mňa musí predstúpiť nejaký človek, Por sa chceme urobiť toto, 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 aspoň nejaký plán na 10 rokov, aj ako to chceš urobiť, kde na to chceš zjať peniaze. Hej. Lebo povedzme tak, že ja nie som veriac, nebudem veriť, že ty vlastnou hlavou niekde niečo zoženieš, hej, Buď na to je nie, alebo, alebo mi ukážeš, kde budú na to príjmy. Hej. A, keď, a, a keď sa to ľuďom bude pozdávať, a mne sa to bude pozdávať, ja ťa budem voliť. Keď za tie 4 roky uvidím, že ty si urobil tie prvé kroky na to, aby sme boli za 10 rokov alebo za 15 niekde, tak ťa budem voliť zás, lebo robíš to, čo som chcel, čo si slúbil, a ja som to chcel, preto som ťa volil na prvom meste, tak ťa zvolím zás a dám ti zase čas na to, aby si urobil ďalšie kroky. A poď za 8 rokov do ďalšie voľby, a keď za tých 8 rokov urobíš všetko to, čo si vravel a vidím, že to smeruje tam, tak ťa budem voliť zás. Nemusíš ma o niečom presviečať. Nemusíš robiť billboardy, nemusíš nič. Stačí, keď je za tebou práca, ktorú ja som chcel na začiatku. Je to veľmi jednoduché. Ale to by ste museli chcieť niečo robiť pre Slovensko, a nie pre seba pre svoju pribylbú straničku. A v tom je ten veľký rozdiel. A už
1: som ti chvadrímko. Dobre. Treba sa v každom prípade pozerať smerom na Nemecko, čo sa tam deje. Ja som agentúrkach mal správu o tom, že tretí kvartál po sebe, nemecká ekonomika klesá, stagnuje, že, v recicii, že bude veľmi dlho trvať, kým sa zase naštartuje. A my sme... No, a počkaj, ale ako sa dostalo? To, pán Boh ich a... nemá ráda si. Alebo, alebo, alebo si pustili, pustili to,
2: žilo oni sami. Víš, vieš, šlahne si túto, zobere britvu a teraz si nareže si tie žily a pozerá sa. A povie si, ale ja si za chvíľu zomriem. To ako,
1: a reže ďalej. A reže ďalej, jasné, A ďalej, hej. E, my sme závislí od Nemecka, pozdravujem všetky vlády, ktoré tu boli doteraz však, ktoré sa naťahali e, nemecké firmy. Sme závislí od Nemecka, a nie, že nie. Treba sa na to teda pozerať, aby sme vedeli, čo nás môže čakať. No a keďže máme kolegu spolupracovníka, ktorý žije dlhodobo v Nemecku, tak sa ho opýtame, ako to celé je pán doktor Vladimír Kulic na Rinke. Dobré ráno aj vám. Dobré mám. ráno.
4: Dobré ráno, Norbert. Dobré ráno, Adrián. Dúfam, že sa počujeme. Áno. Zdravím všetkých, ktorí rezonujú na vlnách Infovojny.
1: Áno, počujeme sa veľmi dobre, pán doktor. Tak ako to je s tou nemeckou ekonomikou náladou v Nemecku? Výborný. Čo je tam nového? Povedzte nám.
4: To, čo je v Nemecku, vás máte to isté na Slovensku? Alebo vás to ešte čaká?
2: My sme uh, si ešte nezavreli no, kúpaliska.
4: Samozrejme. Red... Aj, aj, aj... Yeah. Norberd je informovaný. Ja neviem, či to ja vie. Ale, ja, ale,
2: ale my sme si ich ešte nezavreli. V
4: Berlíne... Je... Prosím.
2: Hovorte, hovorte.
4: V Berlíne zavre... Berlín zavreli kúpalisko, pretože uh, tam chodí strašne veľa migrantov. Tie kúpaliska samozrejme v tých hycoch boli preplnené. No a tí migranti sa tam začali byť a tí plamčici to neuhlídali, tak bola z toho taká malá afera v Nemecku a nakoniec asi, asi ich, nakoniec tie kúpalisko zavreli alebo hľadali policajtov, policajti sa bránili, že to nedokážu zvládnuť. Predstavte si také veľké kúpalisko, ako sa ak stávajú dneska, kde sú, ja neviem, 4-5 bazénov. A e, ešte jeden bazén je vnútrí, no a to je preplnené prakticky telo na telo. Hej? A väčšina z nich je teda bývalí cudzinci, alebo doslova cudzinci. Takže e, to sa nedá uhlídať. No a <laughs> bola to taká troška smiešná aféra. Migrácia samozrejme je to, čo Nemecko zažíva, čo vy ešte nemáte. Buďte radi. Myslím, že dokonca aj projekcia... Uh, muslimov, čo sa týka uh, perspektívy európskych zemí, tak Slovensko, ale aj ostatné východné zeme, uh, majú najmenší podiel perspektívy, že nás ovládne islám. Myslím, že to predpodobí do roku 2050, že to bude šiť na Slovensku asi 0,8% uh, muslimov na Slovensku, kdežto v Nemecku okolo 14% a podobné, čo je teda už za kritickou hranicou, kedy, ten mus, kedy sa ten islám začína ako presadzovať aj násilne, no? Takže tak to bolo, to bola afera e, s kúpaliskom, no a Nemecko zažíva... Recesiu, dokonca to priznali otvorene. Oni robia také prepočty, že e, kalkulujú podľa toho, koľko je, bolo objednávok, pretože Nemecko je export na zem, že, e, koľko bolo objednávok za posledné obdobie a z toho potom vyvodzujú perspektívu do budúcna. No a Nemecko je vďaka tým zeleným agendám, ale niečo sa týka priamo agendy, ale zatvárania priamých ekonomických opatrení Jemecko je skutočne v recesii a už sa to aj na politike. A to je to, čo sme hovorili a čo je známe, že my musíme počkať, až ten jednoduchý človek dostane popisku. Sú to hlavne malé firmy samozrejme, živnostníci, ako ich poznáte na Slovensku. A e, síce v správach, ja som počúval keď som sa dohodol s Adrianom, že budem, urobíme reláciu tak som si vypočul aj správy z Nemecka no a to, tak, to sú také dovolenkové to mainstream informácie, že na, Rúdose, na Rúdose v Grecku je požiar že v Izraeli majú problém že je tam ohrozená demokracia a podobné a eh, takzvaný eh, Deutschlandticket neviem to vysvetľovať a podobné veci, teda dovolenkové témy ale v pozadí hrozí Nemecku jedna veľká kríza, dá sa povedať, pretože v Nemecku sa presadzuje AFD. A to je asi najdôležitejšia správa. V komunálnych voľbách niekde v Brandermurku dokonca vyhrali voľby AFD, Neviem, či naši ľudia na Slovensku vedia, kto to je AFD. To je taká strana, ktorá začínala ako vyslovene povedal by som, podľa mňa populistická. Samozrejme, že ju označujú za pravicovo-extremistickú, no je to strana, ktorá e, je proti ilegálnej migrácii. pozorne proti migrácii, ale proti ilegálnej migrácii. Je kritická voči Európskej únii. E, samozrejme, je proti Green Dealu a tieto veci. No a po takej stranickej malej revolúcii Odpílili tých, tých pôvodných zakladateľov strany a k vedeniu strany sa dostala Alica Vajdelová, to je žena, ktorá reprezentuje v súčasnosti a veľmi dobré, je to inteligentná pani stredných rokov, mimochodom lesbička, ale v tom dobrom slova v mysle vôbec to nepropaguje, úplne normálne vystupuje a keď je na to niekto naráža, keď na to niekto to je, naráža. To je
2: aká dobrá lesbička, že sem tam si to aj s chlapom, sa so skamarádi? Že,
4: že, že to nepropaguje. Ona si žije svoj život. Ja som, ja som nepočul ani raz, okrem toho, že sa priznala, že lesbička, teda keď išla do toho, do toho predsedníctva, do vedenia strany, tak e, sa priznala, aby to, aby samozrejme odpilila po prí, prípadné útoky na ňu, ale odtedy som nepočul ani jednu slovo z jej strany, že by nejakým spôsobom a agitovala pre feminizmus alebo pre, e, pre tieto agendy ale to len tak na okraj no a išlo to tak ďaleko že po vyhraných voľbách bol to niekde v oblasti Berlína, Brandenburgu to sú lokálne voľby komunálne voľby Uh, dokonca uh, časopis Compact, to je alternatívny časopis na veľmi dobrej úrovni aj technicky, na dobrom papieri tlačený a asi má zákazníkov a existuje už niekoľko rokov, to znamená, že to funguje, tak ten na titulnej strane zverejnil fotku tej Alice Vajdelovej a nazval uh, súčasné leto, že je to leto AFD, teda leto, leto strany. AFD, no a nielen len, nie opozičné alebo alternatívne médium, ale dokonca Die Welt, čo je teda mienkotvorné médium v Nemecku, e, napísalo, že podľa, podľa jedného experta, že AFD je aktuálne najsilnejšou politickou stran- stranou v Nemecku. Samozrejme, že to vyvolalo búrku, nielen e, to, že to niekto napísal, ale on to je fakt. Ono hrozí, že tá AFD dokonca sa bude podielať na vláde. O, o, začínajú sa ozývať hlasy, že tá Alica Vajdlová, ja takisto píšem tieto komentáre, príležitosne je najlepším kandidátom na kancelárku a tak ďalej. Čiže toto je reálny dopad tej, tej, nemeckej, e, e, tej nemeckej ekonomickej krízy, ktorú vyvolali tí zelení hlupáci s tým, že odpílili jadrovú elektrárne, tým, že presadzovali kade sprosté zákony. Najsprostejším zákonom, ktorý, ktorý asi bol asi tou kvapkou, ktorou pretieklo všetko, pretože naražalo na jednoduchých ľudí, bol tzv. Hajzungs z Oni chceli presadiť, že od určitého roku... 60% plus, čo sa týka kúrenia, musí byť zabezpečované zelenými energiami. To sa nedá zrealizovať, to prepočítali experti, no ale to narazilo práve na tých ľudí, napríklad starších ľudí, ktorí bývajú v domčekoch, ktoré boli postavené, ja neviem, pre 40-50 rokmi, aj, aj staršími. No a tieto prebudovať, na tieto nové parametre, samozrejme, že to bolo spojené aj s predpísmi na izoláciu a tieto veci. No tak e, to je to, čo, sme vede- čo vieme všetci, že hlúpa politika alebo zlá politika začne naražať vtedy, keď e, nábúra existenciu jednoduchých ľudí. A toto sa stalo v Nemecku a dôsledkom je problém s AFD. Všetky ostatné strany vyskočili a pichnuté zmiami <laughs> a k tomu sa pridal ešte ešte. Jeden, jeden politik, ktorý sa volá Friedrich Merz. E, to meno vám asi, že hovorí, ale to je šéf e, tradične najsilnejšej konzervatívnej strany v Nemecku, je to šéf CDU. Že ho tam dali, tak to bola chyba, podľa môjho názoru, a to hrubá chyba, pretože to je jednoznačný lobbystá e, korporácií. A ten pred voľbami teraz asi za dva mesiace budú komunálne voľby v Bavorsku, a ten naznačil, že na komunálnej úrovni by mohla existovať spolupráca tej CSU, čo je bratská strana od CDU, s AFD. No to vyvolalo takú jedovatú reakciu zo všetkých strán Bavorskú, čo teda dokazuje, že tá ideológia v tých konzervatívnych stranách presahuje zdravý rozum pretože bez AFD sa nedá existovať už dneska v Nemecku. No a chudáčik Friedrich Merca sa potom ospravedlňoval a celé Nemecko z neho, z neho robilo srandu. Existovali také, existovali také vtipy, že je odfotený Friedrich Merc na bicykli niekde v, tom, niekde v nejakej prírode a komentár k tomu je, že v Alsasku sa objavila, objavil nové, nový druh divo zvierata, osol takže ho prirovnavali k Somárovi. No je, to, je to sranda, čo sa deje v tomto smere, ale je to dosť, dosť podstatný posun, ktorý sa dá prirovnať podľa môjho názoru k nástupu Roberta Fica na Slovensku, pretože si ľudia uvedomujú, že situácia je vážna. Aby som vám približil tú, tú politickú stranu AFD, tak tá Alica Vajdelová si dovolila povedať v nemeckom parlamente napríklad takú vetu, že my nemôžeme jednoducho šmahom rozhodnúť, že Putin je vojnový zločinec a robiť túto politiku. A to sú veľmi odvážne slova v Nemecku, pretože každý samozrejme všetko je Putin, Putin, Putin. Dokonca o Európskej únii sa vyjadrili údajne tí politici AFD, že to je nedemokratický konštrukt, to znamená, sú kritickí k tomu, ako funguje Európska únia, čo vidia všetci Európania. Tam netreba, žiadne tie. netreba byť žiadnym radikálom. V priebehu covidovej pandémie strana AFD vydala takú brožúrku alebo knižku, kde priamo radili obyvateľom, ako sa brániť voči zamestnancom, ktorí hnutia svojich zamestnancov očko, ako sa bráni voči zamestnávateľom ktorí nutili svojich zamestnancov, aby sa nechali povinne očkovať. Čiže boli proti tým opatreniam, ktoré samozrejme sa ukazujú ako neefektívne dneska. A dokonca Alica Vajdlová, to bola tlačová konferencia, priniesla na tlačovú konferenciu švajčiarský časopis Die Weltwoche, čo nie je žiaden, žiaden alternatívny časopis. A na titulnej stránke toho Die Weltwoche je nadpis s patričným obrázkom, že e, die große inflige, čiže veľká lož o očkovaní. Čiže tie postoje e, tej strany AFD sú naprosto jasné. A, e, nie sa čo čudovať. Oni si vzájomne vyčítajú tie strany zelený a konzervatívny a červený SPD, to sú sociálni demokrati to sú asi tri hlavné politické síly v súčasnom Nemecku, je treba poznamenať, aby ste boli informovaní, že zelení strašne spadli na popularite. A to nie kvôli ako
2: tomu... To, pocháži... Ako to? Veď, ale oni boli vždy populárni v Nemecku. Čím väčšiu koninu vymysleli, tak tým viac boli populárni pre Nemcov.
4: Presne tak. Ale sa uplatňuje ten faktor, Norbert, ktorý som hovoril, že ľudia začínajú pociťovať. To, čo tí zelení plánovali. lebo keď im to Takže ovolí, Nemec tak...
2: takisto ako Slovák musí padnúť na hubu, aby si uvedomil, že je zle.
4: Presne tak. Presne čiže... viac ako Slovák.
1: Aš taký odlišný v tomto nie. Je Pr- zá,
4: teda. No a ja som poslal jeden obrázok Adriánovi. Neviem, či to dáte na obrazovku. Existuje taký štít, že aká, aká je naša zelená budúcnosť. A na tom obrázku sú dve autá, Jedno je elektromobil a druhé má príves, na ktorom je zavezený dýzlový generátor, ktorý na ceste dobíja elektromobil. Takže dýzlom budeme dobíjať elektromobily. Svetlá Takže to je, to je krásny príklad tej šaškárne, ktoré, ktorú produkujú tí zelení. Oni s Nemci to hneď spočítali, že to vlastne sa nedá utiahnuť, jednoducho povedané. Najprv to boli problémy iba sietí, lebo musíte presúvať samozrejme e, v špičkách hlavne elektrickú energiu medzi rôznymi oblastiami. Oni to, oni to e, prezentovali ako problém sieti, ale to nebol problém sieti. Oni jednucho, to sa dá jednoducho spočítať, že to, čo potrebuje Nemecko na svoje energetické zásobovanie, tak to, to jednoducho na to alternatívne e, zdrojenie... No, bez jadrových
2: elektrární to asi, to asi nem pôjde však.
1: Asi nie. Ja tu, ja tu ukazujem, lebo z Európán, keď bude jazdiť na električke, teda na elektroaute, tak zachráni svet, samozrejme. Ale e, e, tovar samozrejme sa musí hýbať. Toto je proste jasť na naživo Naživo vec, teda je to taký radar, kde všade sú plavidlá vo svete a aké sú plavidlá vo svete. Pozrite sa, koľko tankerov, koľko nákladných obchodných lodí je v týchto chvíľach mimo prístavov alebo priamo v prístavoch. Len v Stredozemnom mori koľko ich je. Ale, ale ak ty, ty sa
2: snažíš teraz naznačiť, že nie je moje auto je problém, ale nejaké lode? Lebo o tom nikto nehovorí.
1: O tom nikto nehovorí. Ja Nemyslím sa, že to je problém. Alebo, alebo, alebo skúsme si dať taký flight radar, hej, koľko lietadiel je v tejto chvíli vo vzduchu. Pozrime, pozri, po, po, pozrime sa len Európa, hej. Koľko je v Amerike? Koľko je na opačnom konci sveta, hej. Toľko to lietadiel je teraz momentálne vo vzduchu. Nad Európou odhadom, koľko ich môže byť? 3000? No, tak nejako. No, ale ty, keď budeš jazdiť na elektroauté, tak zachrániš planétu. Opäť sa, vráti, opäť sa vrátime k tým lodiam. Lebo ich je strašne, ale že strašne veľa. Môžete, toto ma prekvapilo
2: trakti- viac ako lietadla, to viem, že tieto lode to, to ma prekvapilo, riadne. Ti poviem.
1: No, pozri sa koľko toho je, hej. Koľko okay. lodí je v tejto chvíli. Na mori. Pozri, toto je tichý oceán. povieš si, tichý oceán, tam skoro nič není. A, ta, a tam je tých lodí, že mrte. Pozri sa na, to, na, to, na tých zelených hadov. No ale ty samozrejme budeš zachraňovať svet tým, že si kúpiš elektroauto. Hej. Uh, doktor Kuris nám nejako zmizol z linky, asi bude chyba v pripojení, uh, tak to vyskúšam. Ale, ale e- ja som na to odnoviť. prišiel, počúvaj,
2: To sú hluposti elektroautá, to sú takí buržují, to používajú. Ja som prišiel na to, že naj, najekologickejšie je kolobežka elektrická, nie
1: Aha. je auto. Ale keď, keď ideš pozrieť svokru na východ zo Šamorína, tak to naozaj... Čo zoberieš si musím... týždne to, dovolenky to a budeš s ňou
2: iba jeden deň, veď to je v pohode a uvidíš krásy Slovensko. <rý> že, že, že počúvajte, mama, ja by som tu bol, ja by som tu bol aj tu, ale to, tá cesta, to je hrozné, to dlho trvá.
1: Tak um, neviem, no, idem volať doktorovi, lebo a, a Tak môžeme doktorovi. dať
2: hudbu zatiaľ, dáme pesničky. Dočkaj, neviem, ale neviem. nie, nie, nie. Hej, nie som nachystaný, lebo ešte málo času, ale ja to, ja som, ako sa to hovorí.
1: Mladý, úspešný, šikovný a perspektívny. Hej,
2: len nehovor, že rýchlo, lebo to nie je dobrá reklama. Hej. Takže dáme, dáme tam niečo rýchlo, čo to bude. Dáme vám abu, lebo to ste ešte nepočuli, však nikdy. Každý deň vám to hrajú v rádiu, tak vám zahráme aj my. Lebo to je prvé tu.
4: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobré ráno. A zná sa Norbert? Dobré ráno, že spojíte. Dobré ráno, pán doktor.
4: Dobré ráno vám prajem, pozdravujem tretiu generáciu šimečkovcov. Oni samozrejme s tými, že aj spoločného. Mimochodom, ja som na Slovensku a ideme cez slovenského providera. Takže, jestli si títo ľudia myslia, že nás týmito... To je jedno, či to bolo technické, alebo či to spôsobil niekto zámerne, pretože hovoríme určité veci, ale jestli si títo ľudia myslia že nás tým deprimujú, tak je to pravý opak. Hm. Ja neviem, či si všimni, všimnite si na moje reči, ja som sa ukludnil, hm. budem hovoriť oveľa plínlejšie, pretože to, čo oni robia, to nám dodáva naopak silu.
1: Hm. E, ja nie, sa, nie, ja nas... sa vrátim k tomu, čo keď ste vypadli, ja som ukazoval mapku, keď sme hovorili o zelenosti planéty, že koľko, koľko tých plavidiel je v tejto chvíli na moriach svetových, No, repito, prosím ťa ešte. Červené, červené lode sú, sú tankery. Hej. Koľko tých tankerov je momentálne na moriach? Pozrite sa na to. Sama červená. Zelené plavidlá, ktoré sú tu, tak to sú nákladné plavidlá. Teda kontajnerové lode. Koľko toho je? Ak my si, my si myslíte, že tieto lode chodia na konvalinkový olej a my ideme zachraňovať ja. planetu elektrickými autami, len uh, on tak na, na vykreslenie hej. keď budeme chcieť mať všetci elektrické autá aký, ako je plán myslíte si, že siete, ktoré máme tu existujúce elektrické ktoré budú potrebné na dobíjanie budú stíhať, no nebudú ak budú sa musieť prebudovať za ťažké miliardy 60% svetovej ťažby medi má v rukách Čína ak tvrdíte, že sa chcete odstrihnúť od Ruska a nechcete byť závislí na Rusku tak potom budete závislí na Číne či už pri výrobe elektromobilov, alebo pri prebudovávaní sieti. Uvedomujete si to z jednej závislosti do druhej? My si myslíte, že India a Čína, že oni tie svoje uholné elektrárne len tak vypnú, lebo úšlo a von der Lejenova si to praje? A myslím si, že v Nemecku už tí ľudia to tiež začínajú chápať. Aspoň tak som to pochopil, pánku doktor.
4: Padajú na hubu. A ja dodám jednu informáciu, vám to tu pred sebou, čo sa týka tých lodí. Ten komentár píše, že pri rýchlosti 20 úzlov tá loď spotrebuje, keď ide z Ameriky, napríklad dodávka tekutého plynu, 10 tisíc míl, namorných míľ potrebuje asi 500 hodín alebo 20 dní, na kým prekoná Atlantický oceán. To hovorí jeden chlap odborný, ktorý sa volá Schellenberger. To len kvôli tomu, že si to neťaháme ako s z prstu. A keď e, táto, tento tanker spotrebuje 100 ton ťažkého oleja za za, za jeden deň, tak, to, tak spotrebuje za tú jednu cestu 2000 tón toho ťažkého oleja. A 20 takých tankerov spotrebujú potom 40 tisíc tón ťažkého oleja, pre jednu, jednu cestu. A mne bude nemecká vláda, ja už platím, účtovať CO2 daň za to, že ja kúrim plynom. No pre, ja neviem, ako dlho to ešte mienia títo arogantní zelení dodržiavať a ja neviem do akej miery to príde nad Slovensko, ale troška, presuniem sa troška do konštruktívnej oblasti, že eh, ono sa tento proces spomaluje, čoho dôkazom je aj tá AFD v Nemecku a čo ho je napríklad aj hviezda vychádzajúca, alebo znova žiariacia hviezda Roberta Fica. Ľudia dochádzajú troška už k rozumu a začínajú si uvedomať, lebo padajú na hubu, ako hovorí Norbert, a už sa to troška obracia na troška, reálny, na troška reálne pozície. A toto je veľmi dobrý vývoj aj pre Slovensko, a samozrejme aj pre Nemecko, ak povediem k voľbám, ak by pošlo o válku, samozrejme ja sa priznávam, ja som volil AFD a budem voliť AFD, ja si nepovažujem za žiadnych extrémistov, tak ako nepovažujem Uhrika na Slovensku za fašistu, dokonca ani Kotlebu nepovažujem za fašistu. To sú všetko urážky. Naopak, tí, čo obvinujú druhých z fašizmu, to sú skutoční fašisti. Pretože tá spolupráca s ukrajinskými ukronacistami a vôbec tá tendencia Západu e, vlastne ničiť východ, čoho súčasťovia aj Slovensko. Ja neviem, či to Slováci uvedomujú, ale e, to, čo sa chystá, čo sa týka presunov investícií a čo sa týka e, ďalšieho ekonomickej existencie, Slováci a Česne nie sú na to moc dobre. A to je vďaka tej ideologizácii hlavne Ukrajiny napríklad. Tak e, tento, tento proces rozhodne nás zasiahne poriadne a my nemáme šancu sa z toho dostať, ja neviem či vyveriť, že v septembrí prezidentka Čaputova poverí Fica, ak Fico vyhra voľby či ho poverí zostavení vlády, ale budem citovať Jana Lu... Pavla Luptaka, nie Jana Luptaka, poznáte Pavla Lúptaka aj na Infovojne je na kandidátke toho Dankovej strany myslím, že má čistost 140 a ten povedal v interviu s pani Vincovrekovou jednu veľmi dôležitú vetu. Ak budete voliť stranu zo súčasnej koalície, tedy ešte boli asi pri vlade, tak budete voliť vojnu. A ja som, ja som ti, Adrian, poslal jednu fotku, kde sú tí NATO-nacisti. A to je pre mňa dosť šokujúce. Niekto dal dohromady osem fotografií oficierov z bývalého Wehrmachtu. A títo oficiéri z nacistického Wehrmachtu boli v riadiacich štruktúrách NATO. Je tam, je tam, musím to nájsť, je tam Adolf Heusinger, ktorý bol šéfom Hitlerovho štábu a v roku, tento chlabo v rokoch 61-64 predseda vojenského výboru NATO. Potom sú tam ďalší, ktorí všetci mali jednu funkciu v rôznych časových obdobiach, to boli vrchní veliteľi a síl NATO pre strednú Európu. Od 57. do 63. to bol nejaký Hans Spajdel, to bol pol, e, polný maršál, šéf Romelového e, štábu, bol tam nejaký slávny pilot z Luftwaffe, bol tam dôstojník generálneho štábu Wehrmachtu za vojinu, vrchný dôstojník nejakého tankového zboru. Proste títo ľudia, američania, ich jednoducho dosadili do riadiacich funkcií na to, kdo tu je fašista dneska. Môžeme položiť túto otázku? To je hrozné. Ja, ja keď som videl tieto fotky, tam mňa to zamrazilo, pretože, ja neviem, e, kedy si sa spomenul niekto, niekoho obvinil, napríklad v Nemecku, že je fašista, tak e, za to zaplatil riadne bohatú pokutu. Ale dneska vlastne ten západ ťahá na východ, a to na Slovanou, to si musíme povedať, e, ďalší, e, ďalšiu invazívnu vojnu. A to je, dosť, to, je, to je fakt, ktorý ma dozaráža. Samozrejme, že sa množia správy a to je zaujímavý efekt toho, že keď niekto začne manipulovať, tak ono to vždycky sa objavia nejaké veci, s ktorými on vôbec nepočítal. A sa objavia aj také správy, napríklad, že Uršila von der Leyen je vnúčka bývalého fašistu. Nikto nemá nič proti tomu, že za svojich predkov nemôžeme. Ale ak niekto robí politiku, ktorú robili jej predkovia, a tá politika bola rasistická, bola vyslovene protislovanská. My sme boli pod, uh, podradnou rasou pre týchto ľudí. No tak tomu vo mne musí zazvoniť nejaký zvonček pozornosti. A tí Šimečkovci, ktorých som spomínal, ktorí ma pred, pravdepodobne pred chvíľou vypli, pretože mne sa ešte nikdy nestalo, som tu dva mesiace na Slovensku a nikdy mi takto internet nevypadnú tak e, títo obvinujú niekoho z fašizmu a pritom sú to tí, oni sami sú fašisti pretože základná definícia fašizmu fašizmu sa dneska používa v rôznych, rôznych interpretáciách ale základná faši, definícia fašizmu je tá že sa korporátna politika stane štátnou politikou to je štátna moc politika spoluprácie s korporáciami a to je presne to, čo máme, čo k nám ide zo Spojených štátov čo Spojený štát už vláda a to je presne to, čo sa valí aj na nás a samozrejme všetci Slováci vedia alebo tušia, že v septembrí nás čaká podobne, ako to Bavorsko a majú problém s to v AFD chudáci. No a Markus Söder, to je celkom seriózny, seriózny politik, to je šéf CSU, ktorý drží Bavorsko pevne v rukách a to je dobré, pretože existuje jeden politický alebo aj ekonomický parameter, ktorý by sme si aj my mali uvedomiť a je to známe z histórie, že e, nerozhoduje to o stabilite a o prosperite to, ak sa cíti, jak žije obyvateľstvo na akej životnej úrovni, nerozhoduje, či vládnu červený, modrý, zelený alebo aký. Ale rozhoduje politická stabilita. Najlepším dôkazom je, e, je situácia ekonomická v Číne, napríklad je vládnu komunisti, ale vládnu tam dlhé roky a tá, tá zem vie, kam smeruje, majú línie a dnes už dá sa povedať, že ekonomicky strčia celý západovačku. Uh, už aj Američania si to niektorí, bohužiaľ, uh, bohužiaľ málo, ale niektorí si to už uvedomujú, hlavne odborníci, ale odborníkov dneska nikto nepočúva. To je ten problém. To je problém aj s tými zelenými. Som videl jednu, jednu, jeden vtip, že súčasní nemeckí experti začínali ako experti na životné prostredie, zelení, potom sa zmenili na špecialistov na vírusy a teraz sú odborníci na vojnu. Ale všetci majú jeden spoločný menovateľ, že v škole boli naprosto sprosti. Čiže sa uplatní jedna, jedna taká tendencia na spoločnosti a napríklad sa to uplatňuje aj čo sa týka zbrojných systémov. Je to zaujímavé, že keď postali tie tanky, ktoré predávali Američania a Nemci, keď ich postali na frontu, na Ukrajinu, no tak tam zistili, že to sú vlastne len nálepky a že to, že to v podstate nefunguje tak, ako to oni predstavovali. To znamená, že tá západná spoločnosť žije ako nálepka. Toto je veľmi dôležité. Toto by tak som a potom povedal...
2: kinová dedina sme pomali za chvíľku.
4: Áno, áno, áno. Im je dôležité, aby to predali. Ale keď, keď to prišlo na front, tak to, tak to zrazu nefunguje. Toto je charakteristika prakticky celej západnej spoločnosti. Nepôjdem v tomto smere do detailu, ale obratím sa na Slovensko a na slovenských voličov, pretože som viacerých ľudí, a ľudí ľudia, rozumní ľudia, musím povedať. A v oblasti mi povedali, my sa musíme orientovať na západ, pretože západ má technológie a západ má ekonomiku. Toto je pravda. Ale toto má dva relapsy, dve, dva nedostatky toto, toto stanovisko. Prvým, dvo, prvým tým relapsom je, že ten západ, e, tá, tie technológie nie sú určené pre nás, pre Slovákov a pre slovanov. Toto, toto si tí ľudia neuvedomujú. My, keď sa pridáme na západ, my nebudeme ako západ. My, e, dôkazom toho je, že napríklad výrobky, ktoré ja kupujem v Nemecku, ja som to zistil už aj na niektorých výrobkoch, čo som tu kúpil, oni sú zo západu, tie výrobky predávané tu, ale nemajú tú kvalitu, ktorú majú v Nemecku. My nebudeme nikdy na ich úrovni. Oni nás vždycky budú považovať e, za niečo menej cené ako považujú juhoameričanov, ako považujú, a za čo považovali Čínu dlhé roky, dlhé staročia, dá sa povedať, vezme si históriu Číny a Veľkej Británie, opiové vojny a podobné. A za, za čo považujú Rusov. Čiže e, pre nás to nie je efektívna cesta, ako sa dostať z tohoto ekonomického marasu. Pretože oni nás budú držať v tom marasu. My nikdy nebudeme e, rovnocenným partnerom, pokiaľ nedonutíme západ, aby nás takto akceptoval. To je, prvý, to je prvý relaps to je alebo prvá chyba toho stanoviska že my sa musíme orientovať na západ a druhá e, druhý relaps, druhá chyba ktorú títo ľudia e, zo svojho stanoviska oprávnenie robia pretože obchodujú zo západom a majú tam zákazky a žijú z toho dá sa povedať ale ten druhý relaps je, ekonomicky je, že ten západ už nie je e, to e, e, za, čo, za čo sa vydáva čo sme hovorili pred chvíľou Západ je morálne a sekundárne aj ekonomicky skrachovaný systém. Ten koloniálny systém je nevhodný pre 21. storočie. V tomto, ja neviem, či či tí obchodníci alebo tí podnikatelia, ktorí obchodujú so Západom, či sú ochotní akceptovať to, čo sa nám valí na na, na nás, na Slovákov z Bruselu. A teda cez agentov v mimovládoch a ich politické reprezentácie, napríklad progresívne Slovensko. Ja neviem, ale mne tu ľudia hovorili, že tu prišli ochrancovia do tejto oblasti, kde som, do Tierchovskej doliny a vypustili tu zmie, ako, akože že, že podporujú životné prostredie. No ja nikdy nemôžem akceptovať vypustenie jedovatých hadov ako ochranu životného prostredia. Podľa mňa je to genocida. Takto sa k nám správajú. Ten západ je jednoducho pomílený, ten západ už morálne nemá na to, aby sa udržal, a tu si treba povedať jeden základný problém dneška, ktorý by mohol byť aj orientáciou pre nasledujúce obdobie pre napríklad predvolebné kampane. Základný problém dneška a pre všetky verejné záležitosti základná otázka je orientácia Slovenska. Ale toto nie je orientácia, či sa my máme orientovať západa, či na západ alebo na východ. Pretože to je, samozrejme to využíva tú reminiscenciu toho sovietského zväzu a komunistova vlády. To nie je pravda toto dneska. Ta situácia sa zmenila. Základnou otázkou je, pre nás, v závislosti na tom, čo som povedal, za čo nás ten západ považuje, je otázka slovenskej suverenosti o našej samostatnosti. Je ekonomicky vyjadrené, je, je to otázka, či my dokážeme zarábať e, to, čo vyprodukujeme do vlastnej kapsy, do vlastnej peňaženky, so všetkými úskaliami, so všetkými rizikami, čo to obsahuje, lebo my sa musíme mnohé učiť a mnohé prekonávať. Alebo, či, to, či si to zjednodušíme, čo nám teda slúbujú tí progresívci, že zapredáme svoje zdravie, že zapredáme svoje pohlavie, že zapredáme orgány našich detí za milodary, ktoré nám budú poskytované a darované, ale s katastrofálnymi podmienkami pre nás. My vám dáme nejaké dotácie z Európy? Celá európska ekonomika a mnohí politici a mnohí ekonomici žijú z dotácií lenže tie dotácie majú otrasné podmienky, ako sme počívali v Infovojne od polnohospodárov. A je otázka, či, či máme silu a či máme tú vervu, sa postaviť na vlastné nohy, alebo sa, sa rozhodneme e, nasledovať teda tú, 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 tú aj tú otročinu, ktorú nám ponúka dneska Brusel, ktorý je jednoznačne jednoznačne e, ako to povedala tá strana AFD, e, nedemokratický konštrukt. Toto je otázka a z tejto základnej otázky, čiže my sa neobracame geograficky na západ, na východ. My sa neobracame ekonomicky na západ, na východ. My sa obraciame morálne. Pretože západ s propagovaním tých všelijakých uh, agent, ja som napísal do jedného komentára, že uh, existuje volebný program progresívcov, to je pedofilia, genderizmus, a podobné veci a niekto sa, oni nepresadzujú ako akože nepresadzujú pedofily povedzte mi za čo bol odsúdený a to ponúkam ako návrh keď budete diskutovať s niekým kto hovorí, že sláva Ukrajine tak sa opýtajte za čo bol odsúdený Putin Putin bol odsúdený nie za to, že začal nejakú vojnu Putin bol odsúdený za to, že odviezol údajne 30 tisíc detí z Ukrajiny
1: no obvinený odsúdený nie obvinený
4: už aj odsudený bol, nie? Nie. Je na ňo zatýkač, nie?
1: Sú, sú, je zatýkač, samozrejme. No, Ale odsudený a, ešte nebol.
4: A, a teraz mi povedzte, tých 30 tisíc matiek sa nehozýva? Ktorých ten Putin ukradol z rodiny? A ja neviem, ako si to predstavujete? Opýtajte sa tých ľudí, čo hovoria sláva Ukrajine. Opýtajte sa, ako to bolo. Ja vám poviem, ako to bolo. Všetci vedia, to bolo známe už pred vojnou e, na Ukrajine, Všetci vedia, že ukrajinské matky, a to isté sa robí aj v Polsku, podpíšu kontrakt, že porodia dieťa, ktoré zoberú a to dieťa sa akože adoptuje na západe. A z toho je to číslo 30 tisíc, my sa to nechce veriť, že je to mnoho. Ale keby to bol aj tisíc dieťa, tak je A tieto deti z takýchto organizácií, z takýchto pôrodných domov, obrazne povedané, pravdepodobne zobral Putin a odviezol ich do Ruska pretože tieto deti sa nepoužívajú a budeme, budeme otvorení a povedzme si to na rovinu a rád by som sa spýtal pani prezidentky, pani prezidentka viete si predstaviť, že vaše detsko bude rozkúchané na ľadviny, na srdce na pečeň, jak, jak prasa a tie orgány budú predané pretože to nie sú iba deti a to si uvedomte Slováci konečne toto sa robí na západe Putin nebol potrestaný za to, že urobil vojnu Putin bol potrestaný za to, že zobral zisky tým organizáciám, ktoré predávajú deti Pedofilom, nie adopciu pedofilom, to nie je adopcia pedofilom, pretože pedofilie známe, e, že oni sa pohrajú s tými deťmi nejaký čas, to je najčastejší scenár a potom to dnesko jednoducho odvrhnú. Ale tieto deti sú predávané aj na, ako darcovia orgánov. Čiže tieto deti rozparajú jak, jak, jak zvierata na orgány a sú predávané na transplantáciu. A rad by som sa spýtal, pani prezidentka, Prečo nespomeniete tento, tu, tento druh priemyslu, ktorý, pre, e, ktorý prevádza Západ? E, z, z, na, u nás na Slovanom, v Polsku, na Ukrajine. A keď Putin zobral zisky týmto podnikom, tak tí zariadili, že bol vydaný na ňu zatýkač. A toto je princíp. A každého toho podnikateľa sa musíme opýtať. Pozrite sa na svoju vnúčku. Ja som pred dvoma dňami videl jedného, jedného seriózneho chlapa, ktorý je tiež, dá sa povedať, prozápadný, ako bol so svojimi vnút, e, dvoma vnúkmi, bol na kofolu. A tak ma vtedy napadlo, skutočne človeka to napadne, či si tento človek uvedomuje, že existujú deti, existujú vnúčatá, s ktorými je takto narabané. Toto je dneska takisto ekonomika západu. Hovorili ste s Jankom Baránkom prednedávnom o tom filme Keviezolom. Nech sa volá ten, ten, ten herec Keviezol. Tak, tak nejako. No. Tak nejako sa volá. A si predstavte, jeden ten fakt si uvedomte, že film, ktorý má veľkú úspešnosť, nie je ani spomenutý v mainstreame. Tieto fakty sa zamlčujú. A rád by som sa opýtal všetkých tých ľudí, ktorí sú orientovaní na západ. Ja nemám nič proti západu, ja tam žijem. Ja som rád, že keď idem po nemeckej ceste, že je, iná ako, že je lepší ako na Slovensku. Ale ja by som rád tú cestu mal aj na Slovensku. Ja si myslím, že na to máme. Slováci chlapi robia oveľa viac, ako robí bežný Nemec. Robia, stavajú, prerábajú, my máme mentalitu, prídeme z roboty a začneme robiť na svojom, na svojom dome. Ale nemajú za to ten efekt. A ten západ nám to nikdy nedovolí. Toto nie je orientácia na západ. Toto je orientácia do LGBTI, orientácia do pedofílie a orientácia do satanizmu. V podstate sa jedná o filozofiu satanizma. Toto si je treba uvedomiť aj pred, ne- pred voľbami a budem opakovať e, toho Pavla Luptáka, ak budete voliť progresívcov, budete voliť vojnu. To je veľmi dôležitý argument. Samozrejme, ako hovoril aj Norbert a spomína to, aj je to dobre, že to tak robíte, že tí ľudia, ktorí, ktorí sú opozícii tých, tým progresívcom, tak tí ľudia nás nezbavia biedy. To je, Slovensko je tak e, za, 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 pokrk, dá sa povedať, člamastike, že vytvoriť stabilnú politiku to na to nemáme po 10 ročia asi šancu, ale musíme nejak začať lebo keď nezačneme, tak nikdy, nikdy tomu nedospejeme. Čiže e, to je len šanca, keď, keď zvolíme tých opozičníkov e, tých progresívcov, tak to je len šanca začať. Títo ľudia nás dokonca, nev- neverím ani, že Robert Fico nás baví korupcie lebo korupcia nie je záležitosť ani Fico, ani Ebola Zalcov Mečiara korupcia je záležitosť Slovákov my tak žijeme, my tak uvažujeme, keď sa niekto niečo kúpiť, tak ide za známym a povie a ten povie ja mám známeho a tak to dostane. Keď sa človek obráti normálne s štandardnými cestami, napríklad stavebníctve, na, e, tak jak to sa to dá robiť v Nemecku, tak nedostane nič. Ale poznámosti urobíte všetko. Čiže, e, otázka zbavovania sa korupcia, keď niekto e, ako na oči niekomu, že ste skorumpovaní a tak ďalej, a tak ďalej. Jak to robia so smerákmi? Áno, tá korupcia bola, ale aj je. Len o tom mainstream nehovoria. Čiže korupcia, nepočúvajte tých, ktorí obvinujú Fica z korupcie. Dívajte sa na celý problém orientácie vašej rodiny a vôbec vašich, vašej politiky a vašich volebných rozhodnutí na to, či sa chcete orientovať na to, čo k nám prináša západ, alebo sa chcete orientovať na, na to, aby sme s vlastnými silami niečo dosiahli. A toto je základná otázka, ja si myslím, že tá orientácia, lebo mnohí ľudia hovoria nemám koho voliť, nemám koho, ale tá situácia pred septembrov je naprosto jasná, nebola nikdy jasnejšia. Jedinou variantou je Fico, uhrik, Dankovci, alebo pre mňa osobne aj Kotleba. Ja myslím, že by sa Kotleba mal dostať do parlamentu. Nech tam je nejaký populista, nech, nech trošku nech nech prispie nejakým slovom do, pre kritiku týchto, týchto tendencií, ktoré sa na nás valia. A keby som, mal, ja keby som mal sa rozhodovať e, a dať nejakú radu, dovolím samozrejme každému, každému na jeho rozhodnutí, komu hodí ten volebný lístok, ale e, predovšetkým je treba povedať, že Pellegrini je pre mňa taký Scholz. Scholz je nemecký kancelár a on, on úplne bol v pozadí politiky. On vždy stal za Merkelovou a usmieval sa. To je jedno, o čom hovorila Merkelová. On vždy stál a usmieval sa. Niečo podobné bol Peregrin A zrazu sa z neho stal bundeskanclár a robí to, čo, čo mu povedia Američania. Mimochodom, Američan to vystihol v nejakom komentári, hovoril, že eh, ale sme s, nami, s vami, ak to povedal slušne, ale sme s vami vydrbali. Eh, normálne sme vám zobrali energetické zdroje, kupujete si od nás energiu, my ju od Rusov, my vám diktujeme, eh, koľko má, aby ste kupovali naše zbranie. My, my robíme my z vášho územia, teda my som na Nemecko. My z vášho územia riadíme joystick my riadíme e, vojny e, po celom svete. My sme vás úplne dostali do kapsy. A toto je pravda. A toto zabezpečujú takí politici ako je Scholz, alebo ako je Pegrini. A e, čo by som ešte, podľa mňa keby som sa mal rozhodovať, tak ja by som odmietol každého politika, ktorý namiesto hľadania ciest, ako zlepšiť ekonomiku, ako zvyšovať mzdy, ako stavať cesty namiesto toho hovorí a komentuje jeho politický odborník. Ten vy ste vtedy povedali to a vy ste to a, a ten Fico, uh, vy ste bývali v nejakom, nejakom apartmá, ktorý patril niekomu a niekto začne týmto štýlom toho politika absolútne odmietnite. My potrebujeme diskutovať o tom, ako postajeme komunikácie, ako dostajeme na Slovensko investície a tieto veci, pretože ja neviem, čisto uvedomujete, a základná otázka dnešného sveta nie je vôbec ani vojna na Ukrajine, ani. To, tá, tá vojna na Ukrajine je dôsledkom Základný zápas súčasnosti je, či sa anglosaský systém založený na exploatácii zdrojov, to sa nemyslí iba v zlom smysle slova, ale aj v dobrom zmysle slova, oni to vy, vy, vypracovali do, do extrému. Či sa, ale tento systém už, už naráža na svoje, na svoje hranice, napríklad v ekologii. či sa presadi tento anglosaský systém založený na exploatácii zdrojov, alebo či sa presadí druhý systém, ktorý už existuje niekoľko rokov a ktorý by sa da charakterizovať tým slovom BRICS, čo znamená tehla, ale je to zkrátka tých piatich štátov, ktoré určite poznáte, ale poviem vám, že tento systém je takisto založený na exploatácii a produkcii zisku. Ale v čom sa teda líšia? Aký je rozdiel? Rozdiel sú tie dva reopsy, čo som spomínal. Pre anglosasov my sme podradní, ktorý nás podradní, podradná čas emegule, ktorú treba využívať, to ten BRICS ponúka nielen len Slovanom, ale aj Afrike. Južná Amerike a Západ sa už obudza, pretože už prichádzajú na to, že niečo zaspali. Pretože keď príde Francúz, alebo Nemci no, možno nie nemali kolónie, ale príde Angličana a Američana ide do Ameriky, no tak e, sa stretne za verziou. Keď príde Číňan, tak, e, alebo dokonca Rus, tak sa stretne so sympatiami. Pretože Rusia a Číňania, hlavne Číňania otvorili túto kartu, pretože to je veľmi inteligentný národ, e, tí pomáhajú Afrike tým, že mu dajú investície. Alebo poviem to tak, zarábajú na tých ľuďoch tým, že im postavia cesty. Že im postavia železnice. A toto, toto sa teraz obracia. Preto vlastne ten BRICS, ktorý, tak sa povedať, tak pospával niekoľko rokov a dokonca sme diskutovali, že to asi padne, že sa to nepresadí. Nemu pridávajú desiatky krajín. A toto je pre Západ veľmi hrozivým momentom. A bohužiaľ, ak je to hrozivý moment pre Západ, tak pravdepodobne Západ pôjde až do nukleárnej vojny a zatiaľ dúfajú vďaka tej bukurešskej deviatke, že tá nukleárna vojna sa bude odohrávať vo východnej Európe. A toto je to, kam ženu, progresivisti spolu ako agenti Spojených štátov amerických, kam ženu nás teda ako východnej Európy. Toto je základný problém, ktorý z tých dvoch systémov sa presadí. Ten BRICS je pred branami toho, že vytvorí vlastnú menu tým, že vyhodili Rusov zo SWIFTu, z toho, z, tých, z toho systému finančných transakcií, tým ich vyprovokovali, že oni si vytvoria vlastný systém. Je otázka, či to dokážu, pretože to nie je jednoduché. Ale ak to dokážu, tak celý Západ, Amerika celý Západ pôjdu do Kolien, čo sa týka ekonomiky a potom, čo to urobí s, uh, s ich obyvateľstvom, to budeme vidieť, ale nebude to nič príjemné. Takže toto je základný problém v súčasnosti, ktorého zrkadlom alebo dôsledkom je aj vojna na Ukrajine. Oni musia provokovať rusov, aby ich spomalili. A toto by sa malo aj odraziť e, na myslení slovenského, slovenského človeka. Bohužiaľ, ja neviem, ale ja si, neviem či, vám, či vás mám provokovať, ale ja si myslím, že na Slovensku, čo sa týka vnútorného nepriateľa, máme dve armády, ktoré sú proti protislovenské. Jednou z nich, tá prvá armáda, je obidve sa dajú vyjadriť zkrátka z ZSS. Tá prvá sú zdegenerované, skorumpované, Sevine, to sú tie mimovládky, ktoré nemajú nič zo Slovenska, ktoré presadzujú káďaké agendy e, predávania detí a sexualizácie detí, čo sú naprosto neprirodzené a doslova do satanistické tendencie. To je vnútorný nepriateľ, s ktorým sa dá vysporiadať, ale druhým vnútorným nepriateľom, ktorý si Slováci neuvedomujú, sú podľa mňa tí zaostali slovenskí sedliaci. Bohužiaľ mnohí ľudia majú ako keby oponu a ja hovorím, že politický uh, horizont slovenského občana končí pri bránke jeho dvora. Nedívajú sa na nič iné. Keď som si sledoval tie diskusie, ktoré mal Matovič, tak ľudí zajíma iba to, čo im niekto dá. Či im dá Matovič niečo, alebo... No tak Matovič vám dá pred voľbami, na poľúba vás okrade. Čiže... Uh, toto je veľký, veľký problém na, na aj tí hostia, čo boli včera uh, u vás ako a nejakej mali politickej strany. Uh, ja, keby som mal niekomu poradiť, nevolte ľudí, nevolte strany, ktoré nemajú šancu sa dostať do parlamentu, pretože tým odoberáte tým stranám, ktoré sa dostanú do parlamentu a ktoré môžu zastupovať aspoň niektoré základné vaše záujmy, tým im odoberiete hlasy. Ja, to sú ľudia sympatickí, to sú ľudia, ktorým držím palce, ale tak to povedal ten predseda tej strany včera, že oni začínajú. Dobre, nech začínajú, ale nech sa zatiaľ neprtú do lebo iba od, odkláňajú, odkláňajú hlasy s tým stranám, ktoré by mohli Slovensku nejakým spôsobom pomôcť. To, by, to, je, to je môj názor, takže...
2: Dobre, ideme si, ideme si zahrať. A ja im držím palce, ale nebol aj To ja som nepovedal. To povedal pán <Šekadrienko>. Držím vám palce všetkým. Dobre, ideme si, si za hráča.
4: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte, rádio Infobojna.
1: Dobrý deň, prajem všetkých. Tak aj ja. Tak aj ja tak prajem. Aj, aj, Dobrý aj, deň. Kuric, teda. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Čo teraz? Zapnúť telefón alebo ešte, pán doktor Kulic, ešte ste mali niečo na srdci okrem šelestu?
4: Je, ja, ja, som, ja som povedal asi 10% z toho, čo som chcel ale to je, to, je, to, je to aj relácia pre ľudí, ak sa niekto ozve, tak budeme s ním diskutovať. Dúfam, že som niekoho vyprovokoval. To je tiež jeden faktor, ktorý treba povedať, že sú ľudia, ktorí mi hovoria, prečo to hovoríš, na čo to hovoríš, robíš iba problémy. Moje meno pretraktoval Boris Koronina, slonovisílači a vysílači, ja neviem prečo, ale dobre. Uh, venujú sa viac človeku ako, ako, ako problému, ale to je, ja myslím, že to je, skôr popisuje tých dotyčných, presne tak ako Veroniku Remyševu, ktorá nevie nič iné povedať, lebo Fico, ako, ako toho, koho obviňujú. Takže uh, ak človek uh, niečo chce dosiahnuť, tak musí niečo ustať a, nema, a nemali by sme sa toho báť ani, čo sa týka našich postojov na verejnosti. Ja sa stretávam s jedným fenoménom, čo ma dosť mrzí. Keď ja spomeniem infóinu a pýtam sa ľudí okolo seba, tak e, väčšom pokrutia hlavou alebo sa spýtajú, že na frekvenci frekvencii vysielajú. E, čiže to je, čo je teda dezorientácia. E, hlavným zdrom informácií dneska, a to by si mali uvedomiť aj slovenský voliči je internet. Čiže kúpte si poriadny laptop alebo kúpte si nejaký, nejaký prístroj, ktorým budete môžete sledovať e, aj alternatívne médiá a Uh, my čo počúvame, napríklad infovojnu, by sme si mali dať záväzok, že my do, dostaneme k počúvaní infovojny aspoň dvoch ďalších ľudí, aby sme o tom informovali. Pretože, a teraz som ešte niečo poviem, musím povedať, uh, jednu skúsenosť. Ja keď som išiel teraz na Slovensko, tak som išiel presne vtedy, keď vyhodili, keď vyhodili do, do vzduchu tú, tú vodnú nádrž, tú hrác. Neviem, ako sa to volalo, ale určite viete, o čom hovorím. A pretože som bol v aute 10 hodín celý deň, tak som počúval v Nemecku nemecké rádio, v Čechách české rádio, na Slovensku slovenské alebo troška polské rádio. A e, uvedomil som si, keď som teda pristal na mieste určenia, som si uvedomil jednu vec. Ja som vám mal tendenciu uveriť, že tú hradzu vyhodili do vzduchu Rusy. A ne, nemohol som sa toho pocitu zbaviť. Pretože to, čo som počúval, vlastne e, ma k tomu smerovalo podvedome. Samozrejme, že som mal aj určité, ako, jak sa hovorí, e, žiarovky, že mi zasvetili, keď tam hovorili, že ja neviem, zatopili 80 dedí na 20 ľudí a podobné informácie, tak aj, aj, aj ten prirodzená taká, taká nedôvera k tým e, meistrovým mediám existuje, ale ten pocit, že som bol schopný úveriť, že to vyhodili do vzduchu Rusy, tam existoval mojom podvedomí. To znamená, a to je pravda, známe z psychológie, my preberáme najviac informácií od autorít, Nie z nášho rozumu, nie z našej logiky, ale od autorit, alebo by som to troška zjemnil, zo zdrojov. Teda to, čo počúvame, to určuje náš svetonázor. Oni totiž tie meistrové médiá nepovedali napríklad to, že tá záplava zničila ruské opevnenia a nepovedali to, že, že z tej hrádze, že z tej, že z tej nádrže zavlažovali celý Krym, polnohospodárske poliaj. A toto stačilo na to. Oni len stále hovorí o tej ľudské tragédii a tak ďalej a tak ďalej. A ja som bol automaticky som bol naladený na, na, na určitý smer uvažovania. Čiže vyberajme si zdroje informácií a tie si môžeme vyberať našou logikou. Ak nám niekto začne tárať z prostosti a my vieme, že to hlúposti alebo niečo zatajuje. Keď existuje firm, ktorý trhá e, rekordy čo sa týka kasového úspechu a, a nikto o tom nereferuje no tak to niečo znamená to znamená ten zdroj nie je relevantný a na to by som rád upozornil šírme infovojnu a vyberajme si správne zdroje informácií určite nám to pomôže lepšie v orientácii a ešte jednu vec mi dovol Adrian povedať e, ja som prozápadný ja som generácia 68. roku. Ja keď vidím, jak Václav Nedomanský mykal tou bránou, jak sme dali Rusom druhý gol, keď sme na ním vyhrali 2 tak mi idú slzy do očí. To, je, to som ja. Ja nie som pro rusky. Ja som prozápadný, Ale ja nechcem, aby nás niekto využívali. a ja nechcem, aby rozparali naše deti a predávali ich na orgány. A keby som sa mal rozparať s americkým veľvyslancom, že vraj Robert Fico, že ho pozval americký veľvyslanec na, na schôdsku, priznal to v tom interviu, môj chodom, Robert Fito, vypočujte si to interviu, e, ktoré je na Infovojne, tak e, Robert Fico sa vyvinul skutočne v politika, aj v tom negatívnom, aj v tom pozitnom slova zmysle, lebo toho, toho reportéra jed, jednoznačne tak zotrel, no proste musíme si to priznať, či sa nám to páči alebo nie, mne sa to teda nepáči, ale Robert Fico je politikom číslo jedna na Slovensku, dobre, ale to som odbočil, a e, o čom som teraz hovoril, pripomeňte mi to, že... E,
1: Oficovi ste hovorili.
4: Uh, ho- hovoril som Oficovi, že, že je politikom číslo jedna. Ale mu- zbavme sa tých malicherností, toto to som sa povedať, zbavme sa tých malicherností, ktoré, uh, ja, ja napríklad ja počím také výroky, že Fico urobil to a to. Alebo dokonca, že ja nemám rád ja nemám rád Norberta Lichnera, lebo on povie do Boha. sústreďme sa na to, čo nám ten človek môže dať. A nie aby sme sa orientovali podľa nejakých primitívnych, emotívnych vecí. Ja, ja mám taký pocit, že mnohí ľudia, čo sa týka orientácie, hľadajú, prečo by niečo nešlo ako, ako, ako to, aby niečo urobili, aby to bolo pozitívne. Nevidia v tých ľuďoch pozitivitu. My máme osobnosti, s tým by som nesúhlasil čo povedal dneska Norbert, že, že osobnosti, a on to asi tak nemyslel, ale, ale my máme po, potenciálne osobnosti. Problém je, že ich nepustia k tomu, aby nás riadili. Keď si spomená také mená, ako, ako je ten Pavel Lupták, mimochodom, e, to, prečo on je v Slovenskej národnej strane veľmi pekne zvôvodnil v tom jeho, e, v tom jeho videu, ktoré je na YouTube, E, najte si tam, ak, ak to niekto chce počuť vo, voľby rozhodnú o miery či vojne a je to aj na jeho stránke e, marketing 21.sk a veľmi pekne tam hovorí, lebo ľudia si, ľudia si povedia o, on je k Dankovi, tak ho nebudem voliť toto sú tak primitívne postoje my si musíme pozrieť reálnu situáciu, čo rozhoduje čo je rozhodujúcou otázkou e, v politickej orientácii a v politickom smerovaní Slovenska my máme osobnosti. Počul som uh, fantastické interview Pála Luptaka s pani Vincovrekovou. Otvorený človek, pozdravujem, držím mu palce. Uh, musím zmeniť názor na, na gusta Murina napríklad. Uh, ja sa priznám na verejnosti, že to, to, ten, s kým sa tak hádal na YouTube, a jak sme sa častovali, Uh, tak to som bol ja, ale mením na ňo názor potom, ak jak dokázal popísať uh, históriu Šimečkovcov, čo sú krásne články aj na, a na Infovojne. Čiže vyberajme si zdroje a hodnoďme ich a prehodnocujme ich logikou a určite sa nám zlepši aj naša situácia, lebo sa budeme orientovať lepšie. Jo, to som chcel povedať o tom Ficovi, ako bol to na tom, tom vyslanectve. Ja by som amerického, povedal, ja som vyslovene proamerický. Ja som prozápadný. Ja viem, že Amerike a v Nemecku sa žije lepšie ako na Slovensku. Ja chcem, ale postavte nám cesty, postavte nám infraštruktúru a my budeme vašimi, uh, vašimi pomocníkmi. Ale nerobte z nás kolóniu. Toto je problém, ktorý ja mám. Ja nemám problém s Američanmi. Ja mám problém, že ma niekto diskriminuje. Toto je základná otázka. Toto je zá- môj základný postoj. Dobre, ak máte telefon, tak báme sa s poslúchačmi. Ďakujeme, že... ďakujeme režisérovi a
1: scenáristovi dnešného dopoludnia. No,
2: ja si stále stojím za tým, čo som povedal, aj že, že na Slovensku nevidím, nepoznám nikoho, kto by mal víziu a charizmu do za, víziu pre Slovensko. A ja za to nemôžem, že mám vyššie nároky ako pán doktor Kurice, ale proste taká to je realita. A už nám zvoní telefón lebo telefón treba volať 0908936277. Dobre som pochopil, Edrenko? Dobre si pochopil. Dobrý deň, nech sa páči.
6: Zabravíčko, zachrytnuté Bratislava. Učoval som pána Kurica a veľmi mi to pripomenulo detstvo. Keď som pozoroval v Minetovke, či to od Karla Maja. Ako ten anglosaský živý, tu žil po bohatstve indiánov. Či to bol z zlato. A zistil som, že podmoh storoča sa vlastne tentáciu toho anglosá sa nezmenil. Pani Obrajtová povedala, že je nespravedlivé, aby Rusi vlastneli také veľké bohatstvo. A už len čakám, kedy začnú sa si rozdávať Rusom deky s, nejakou, e, s nejakým <laughs> basilom. No. Čiže podloh v storočiach môžeme očakávať tú, tú agendu. Ale čo je pre nás dôležité, pre nás Slovakov, e, chcel by som k týmto nadchádzajúcim vôbam povedať, žiadne práve-ľave strany alebo právostredné sociálne a takéto strany všimnite si, jak sa delia bolby na populistické strany a prokorporátne ja ako jednoduchý občas nemám v prokorporátnej strane čo robiť, lebo tam nemám ani majetok ani záujmy ani má nejak nepodporujú pro a podobné veci. Takže, keď počúvam od novinárov, že sú populistickí e, politici, e, chcel by som upozorniť občanov, že to znie ako pochvala. A vôbec populizmus ako taký v dnešnej dobe nepovažuje za negatívnu vlastnosť. No, inak s tými názorme pána Kurica, veľmi súhlasím, že máme radi západné filmy aj kultúru, ale ich politiku nie. No ďakujem to všetko.
4: Ďakujeme. Ďakujem za to, zhrnujte dosť plávy, myslíte, že to posledné veto, bohužiaľ je to tak, no ale... Ja si nemyslím, že na Západe sú zlí ľudia, lebo ja si myslím, že sú dokonca schopnejšie v organizácii a Američania v tom vynikajú, bohužiaľ. Ide to do závozu, povedzme si tak. No ja neviem, by som to komentoval.
2: Máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
4: Dobrý
7: deň, Krajín. Volám skošiť Eva. Pozdravujem vás, pani. Pozdravujem aj pána Kurisa. Pán so všetkým so všetkým, čo ste povedali, súhlasím. Ale skutočnosť no, je bohužiaľ desivejšia, ako si ktokoľvek vie predstaviť. Len e, mainstream a, a bohužiaľ aj, aj alternatívne médiá málo o týchto veciach informujú. Pedofilia je neskutočne rozkokošená roz, e, a, a ešte sa k tomu pridáva aj satanistické, sa pridávajú k tomu satanistické všelijaké rituály. A bohužiaľ, kým sa tým, týmito vecami nezačne zapodievať dostatočné množstvo ľudí, tak e, toto sa určite ne, nevymetie. Ja vám poviem jeden, jeden taký príklad. Som bola také dieťa ešte a... Starí ľudia nás vždycky varovali, aby sme si dávali pozor na cudzí, lebo chytajú deti a pijú ich krv. Takže asi toľko. Prajem vám pekný deň.
4: Ono sa to Ďakujem. prevaluje, ak, ak môžem povedať, ono sa to prevaluje veľkým da sa povedať aj ten film to to Uh, on, je, on je vraj uh, or, dosilný kresťan aj, aj to prejavuje vo svojich interviu ano ale je. k tomu príde aj, aj Mel Gibson ktorý vraj, jeho, jeho sa snažili zničiť ale on to prežil a zase, zase povstal a uh, Mel Gibson je takisto aktívny v tomto smere, ale tie čísla ktoré sa zverejňujú o tom ako sa obchoduje s orgánmi. A ja vám môžem povedať, že som bol na kongrese o transplantáciách, kde tento problém naznačovali už, už e, na, keď to bolo nejaký v roku 2010, alebo kedy tam boli referáty, to bol kongres o transplantáciách, kde hovorili, že toto bude veľmi vážny problém. Aby sme vedeli, odkiaľ pochádzajú orgány. A e, v, tom, e, v Izraeli, myslím, boli odsudení, čo svedčí tom, o tom, že majú aspoň chrbtovú kosť že boli odsudení, myslím, dvaja alebo traja e, 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 funkcionári, dvaja ľudia, ktorí predávali orgán, To, to, sa, to existuje. Môžete si nájsť na internete e, knížku s názvom Najlepšie koktajly s adrenochromom. Adrenochrom ma byť tá tá substancia, ktorá zabezpečuje tým satanistom väčšinu alebo predĺženú mladosť. Nechcem sa o tom rozprávať. No už o tom začal, začal o
2: tom... teda však cez ten film začalo sa už aj, aj v mainstreame o tom baviť. My, keď sme to s Tomášom Hlavačom pretrmiel, alebo 4 rokmi sa tam bavili, tak ľudia ťukali na hlavu, aký sme buby. No, tak...
4: A... Presne. Norbert, ty si už nepamätaš, ale ja som bol jeden z tých, čo napísal prvý e-mail, keď som počul Tomáša Hlavača. Keď som ho počul, tak uh, ty si hodil môj e-mail, že to je lebo ja, ja, ja stále neverím tým, tým, tým kvarkovým bombám, ale ja si pamätám jednu vetu, ktorú si povedal. Že, a to platí aj o mne, že veci, ktorými som odmietal veriť pred niekoľkými rokmi, do, ako totálne blbé sa ukazujú pre Boha veď to, ve to, ve to ide tým smerom a kde je teraz, ale povedz mi, kde je dno kde je dno tohoto, tohoto poklesku lebo my začali nejakými chemtrailsom a podobnými vecami sa existujú hlúposti, ako je plocha zem a podľa to existujú že? Ale, ale niektoré veci, ktoré človek odmietal veriť, že by boli schopní to, toto ľudia robiť sa ukazujú ako reálne a teraz moje otázka je, kde je my, my to musíme niekde zastaviť kde je dno tohoto ja Problém
2: je ten, že toto, to toto vedia, vedia zastaviť len ľudia. Len, len veľká masa ľudí. Toto, to je tlice, obrovská, to neurobia. pravda. to nedokáže, lebo bude zomlety. Tá, tá, tá musím, mafia musím celosvetová je obrovská. Veď,
4: musím povedať jednu poznámku, ktorú tu mám podľa môjho hľbokého názoru túto, tento, túto základnú krízu morálnu západu tým nevyriešia politici. Agenda je toho naprostým dôkazom, že oni nemôžu, oni nemôžu toto vyriešiť. To, že či zvládneme túto krízu morálnu, závisí na ľuďoch, na obyčajných ľuďoch, pretože masy je jediné, čoho sa oni boja, tí presadzovateľia týchto agent. Príkladom toho bolo napríklad prípravná mobilizácia, ako náhle existuje tých 40 tisíc podpisov na, zo Slovenska. Oni sa stiahnu okamžite. Oni ne, Všimte si, ako, ako prestala táto, táto agenda otvorenie, ale oni hovoria, že by tam mohli byť nejaké, nejaké pomocné sily a podobné, že, že budú angažovať našich vojakov, že po, 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 pošú na Ukrajinu. Ale už len tých 40 tisíc podpisov ich zadržalo. To znamená, e, že... E, aj to očkovanie, ten odpor voči očkovaniu, im sa nepodarilo zrealizovať plne tú agendu. Bolo to hrozné, ale nedosiahli svoj cieľ A to, že to nedosiahli, o tom rozhodli iba obyčajní ľudia ako masa. A neverme politikom, že dnes si niekoho zvolíme, že, na, že, že to obra... On nemá na to sílu, pretože ako náhle vkročí, ako náhle prejde cez tieto dvere, tak keby mal akýkoľvek charakter, má dve možnosti. Alebo bude poslúchať, alebo bude, alebo bude odstránený z politiky. Dobre, alebo máme,
2: máme ďalšie telefóny. Dobrý deň, nech sa
3: páči.
4: Dobrý deň, strávim zájni. Uh, chcem
3: len dva také názory. Čo sa, čo sa týka toho celosvetového biznisu s, s deťmi a s orgánmi, uh, to je obľudnosť takého charakteru, ktorá na, na toto ani nebol ešte dodnes vymyslený výraz, ja, a myslím si, že nielen ja, je z mnoho takých, ak by niekto siahol s týmto umiklom na moje dieťa, tak to bude exemplárne o tomto vedieť nielen spoločnosť, ale aj svet, čo sa s takým človekom staje. Každopádne áno, je, je treba to zastaviť tou masou. Tak sme videli nedávno, ako sa Einstein, chudák sám, za samovraždil, len začali prvé veci vychádzať na, na svetlo sveta. O, o mocných, ktorí sa tam zúčastňovali na tom ostrove. Ja sa pýtam, prečo do dnes nikto nebol nejaká, nejaká e, policajná služba tam. My nevieme, kde je ten ostrov. Tam prečo nikto nebol spraviť okamžite proste prehliadku a tieto všetky. Zrazu ostalo tichučko. Takže to, čo sa deje, to napríklad, ako je to táto vec rozmohnutá na, na Ukrajine a tie má oblúdne rozmery, o ktorých sa proste modí, to je jedna katastrofa. Týmto, ak sa ľudstvo nevykoriada, tak ľudstvo ako celok je odsudené na zánik. A druhá vec, len, len k doplnenie k tomu schvapalnému tomu plynu, aby e, tá informácia bola úplná, tie najmodernejšie tankery, ktoré prepravujú LNG, už spaľujú ten samotný plyn, ktorý vedú ako náklad ten, ktorý to kúpuje, tu samozrejme zaplatí. Uh, je to niečo nižšia uhlíková stopa, ale, ale je, samozrejme nemá to zmysel voziť to, keďže to máme tu pristavené v potrubí, len, len pre doplnenie tej informácie. Ďakujem, Maňka, no,
2: pekne. No, ono to nie je pravda. Ja my, my vieme, ako sa volá, ako sa volá ten ostrov, dokonca je na predaj teraz aj Little St. James, to je v v Pánenskej ostrovy, tam to je. No, hovorte, ja zatiaľ vidočím na telefóne, prosím vás.
1: Pán doktor?
4: Ja len doplním, že je pravda s tým, s tou spotrebou toho plynu, že oni idú na plyn a spotrebujú, je, údajne ja som počul, jednu tretinu z toho nákladu, čo majú, spotrebujú iba na transport. Čiže to máme minimálne jednu tretinu drahšie, a samozrejme vyprodukujeme aj CO2, pretože cez ten cez to potrubie, ten CO2 už vyprodukovaný do produkcie tých a do toho všetkého a t- prakticky to nemá ekologické, ekologické dopady. Len toľko poviem. Počul som tam telefon.
2: Áno, máme. Dobrý deň, nech sa páči.
3: Dobrý deň, tu je Roman Nová Baňa. Me páči, že zása ja, poslucháči aj vy. Uh, tým sa ospravedlni, že si mám otázku. 97% s vami súhlasím, Jedno percento je to, že ja nie som pro západ, nie som pro slovenský a myslím si, že môj národ je na prvom mieste pred nejakými blbými Američanmi. A druhá vec, použili si tam slovo, že sedliak. Viete, sedliak základ spoločnosti. Ja nie som sedliak, mám len malé gazdorstvo, ale bolo to použité v takom hanlivom potexte. Dobre, majte sa dobre. Čaute páni.
4: Máte, máte pravdu, ja som to použil na schvál, aby som to, aby som, to, aby som, las, aby som troška provokoval, e, som rád, že konečne, že sa vôbec na to niekto odval, máte, máte pravdu v tomto smere, ale viete, nejaké niekto podpichne v dobrom, ja sa najprv nahnevam, ale potom ma to skôr privedie k tomu, že sa ešte zamyslím. Musíme sa fakt zamyslieť na tom, že často náš politický rozhľad toho bežného občana, nehovorím, že iba na Slovensku, samozrejme, to je všade na svete, musíme ale sa,
2: musíme <coughs> sa učiť. Mal, mal
4: by byť na vyššej úrovni.
2: Máme telefón na dožále, vydržte chvíľku. Musíme sa učiť, Adrianko, keď niekoho urazíš, hej, lebo Slováci oni sa radi uražajú na zahocičo, ber že hej, moje e-maily, teda tie, ktoré dostávam, to podpredzujú. A keď nikoho takto urazíš, tak to sprosti, hej. Tak sa vyhovoríš na to, že ty si hodil ľudičku. Aha, Roman sa kytiel. No máme telefón. Dobrý deň, nech sa páči.
3: <laughs> Ďakujem. Zdravím vás, pani Vlado križovaný. Pán Kurec, vy ste spomenuli v tejto relácii, že testovali ste zhruba 10 hodín, počúvali ste uh, rôzne uh, rádia rôznych krajín a mali ste dojem, že Kachovku vyhodili do vzduchu Rusi. Uh, budú sa možno blížiť prezidentské voľby na Slovensku, a my budeme počúvať e, z oficiálnych médií, takzvaných oficiálnych médií, nejakú propagandu o tom, kto by mal byť prezident. A ako to vidíte vy? Koho vy by ste navrhovali za prezidenta Slovenskej republiky?
4: Ďakujem, ať
2: Ďakujeme. No, mainstream, mainstream, mainstream označil pre pána Kurica, nie?
4: Uh, čo? Ja Uh, ja, ja vám ďakujem veľmi, veľmi pekne uh, foru, veľmi pekne ste to sformulovali celkové toto uh, my aby, sa, aby sme sa orientovali počúvajme rôzne zdroje a urobme si sa musudok ale vy ste ma tak troška našteklili ja už som viackrát agitoval ja keď počujem Vila Hornáčka uh, tak uh, keby, som mal, keby som sa mal rozhodovať srdcom to je, je roduverný slová, ktorý celé 10 ročia boje za Slovensko Uh, neviem, jak, ja neviem, jak by to zvládol. Je to reprezentačná postava. Hovoriť vie. No, tak uh, ja by no, ja som bolo, taký bolo, pán, bolo, pán skúpať, Ale ešte sa vrátim. Ja by som, vrátim, kočiaľ, aby
1: som nesúhlasil, lebo hovoriť o prezidentovi Slovenskej republiky ako o reprezentačnej funkcii je cestné naozaj cestné. Stačí si vypočuť relácie z 23. augusta 2017, následne zo 6. septembra roku 2017 dopoludní na Infovene sme vysvetlovali veľmi podrobne spolu s pani Lašákovou, akými právomocami prezident Slováš A Zuzá ukáže
2: teraz, uvidíte, v oktobri ukáže tie právomocy, o ktorých vy ste si mysleli, že
1: nemá. No má. A ukáže vám no, ich všetky. Reprezentačná funkcia, o, o tom by som nehovoril, pán doktor.
4: Ale, ale ja som nemyslel reprezentačnú funkciu, ja som myslel reprezentačnú osobu. On je úrastený chlap, má rázný hlas a dokáže reprezentovať. A tie funkcie, ktoré robí, ja myslím, že Ďalšia fotomatoka sa rozhodne dá nájsť za Milho Hornáček je rozhodne pre mňa garanciou, že e, on, čo, čo sa týka tých e, legislatívnych a vôbec politických rozhodovaní že ja si ja si myslím, že by nezlyhal. Ja, ja som myslel skôr na osobu, ako vypadá. Ja nemôžem byť prezidentom, som malý, som, a ja neviem čo všetko. To sú, to sú veci, ktoré rozhodujú, ktoré rozhodujú podvedomy, ktoré, ktoré sa písú do podvedomia. Ja som myslel reprezentáčnú osobu v tomto smerte. Máme telefónne dobrý, deň, nech sa Anož páči. Samozrejme s vami súhlasím, aj s pani no, Lášov som ešte raz, ja zachricím sa Bratislava. Ja som len pána
6: Kurica opraviť, čo sa týka tej rumunskej osmičky. A spomínal tam globálnu atomovú vojnu, že východná Európa to zlízne. E, pán Kuric, e, neviem či je vám známe, niečo ako lokálna atomová vojna e, je krajne nepripustné, lebo tomu chyba už len klapka, aby bola z toho globálna vojna.
1: Poprosím, poprosím. Dobre, tu bola pripomienka, fajn, ale keď, keď už... Tak nechajme priestora aj ostatným poslucháčom. Dobre, Tým, ďakujeme. A to, je, to, je to deviatka.
2: Dobre, ďakujeme. Ja som ho typol, lebo ako toto už... Je to deviatka. Hej, nie osmička. Dobre. Tak, deviatka.
4: Mám komentovať? Pôvodne
2: ešte nezvoní telefón. Už zvoní, dobre, tá, nekomentovať... Á, tá, už doktrinu,
1: nekomentovať, nekomentovať, už zvoní telefón. Ale už
2: nezvoní zase, niekde sa slakol. To je to. Uh, tak je dobre. Tak komentujte.
4: Američania majú doktrínu lokálnej nukleárnej vojny. Tým sa odlišujú od doktríny Ruska, čo je pochopiteľné, nechcem to rozvázať... Uh, ale ja, ja som nehovoril o globálnej nukleárnej vojne. Ja som hovoril o práve o tých plánoch. No, takú, všetkole, taká Slovansk... hovoril, pres... na slovanskom území. Bude ...na východnej Európe.
2: Áno. Dane, už máme telefóna. Dobrý deň,
7: nech sa páči. Dobrý deň. Zdravím poslúchačom Jósova Linor Drta, Adriana a pána doktora. Ja som chcela len takú krátku pripomienku, že ja úplne sa stotožňujem s tým, že uh, uh, tá sila asi hybná bude v ľuďoch. Lebo uh, my... Ak vstúpime do diskusie o pedofírii, o, o nejakom um, tranzícii um, už detí, o všetkých tých zvrhlosti a zvrátenostiach, ktoré sa chcú do školy zaviesť, napríklad aj do škôl, tak už otvárame tie okna. My musíme jednoducho vedieť, rezolutne povedať nie. Pre mňa je záhadou, prečo vlastne otvárame diskusiu na túto tému. Tam treba jednoducho povedať nie. A súhlasím aj s tým poslucháčom, ktorý k vám volal, že keby sa to, to stalo môjmu dieťaču, tak ja to odcedím v base. Pravím. Ďakujeme veľmi
2: pekne.
1: Ďakujeme pekne, ja, pani riaditeľka.
2: Ja už ja vypnem telefón. Podrite sa, toto ide o jednu vec. S to, touto pedofiliou to je jak, jak s, tým, s tým covidom. Hej. A oni samozrejme, veď ako ne, nepôjde ako dobre sem tam nejaký policajt švihnutý, ktoré ho čakajú v Leopoldove, už mu tam ostlali bude robiť takéto somariny, ale, ale väčšina nie. Hej. Ale o čo ide? To je presne, ak po tebe začala zjapať nejaká predavačka v Lidli. Hej. A, alebo nejaký SBSkar, ktorý si myslel, že teraz on je riaditeľom Zemegule. Nie, oni otvárajú tieto obertanové okná, do ktorých nakukne pár debilov, lebo proste osobnosť nulová, inteligencia mínusová a... Oni keď budú otvárať tieto, takisto jak s tým covidom, oni tomu uveria. Hej? A potom tento tvoj spoluobčan, tento vygumovaný magor, no ten ťa bude strážiť. Hej? Ten ti bude hovoriť, ale veď to není také hrozné, zase o tej pedofílii rozprávaš, už si smiešne, ty konšpirátor, ty, ty zolát. A títo ľudia, čo žijú vedľa teba alebo vo jednej domácnosti, Títo ťa, budú, títo ťa budú, budú chcieť odpaliť. Samozrejme, najmä takíto ľudia nie, nie, neplatia. Mne, mne to je jedno, ako hovorte si, čo chcete. Hej? Ale hrábneš na decko a ja, ja, ja ťa zoznamím s, s tvojim stvoriteľom a odsedím si ťa. Áno, jasne, že si ťa odsedím. Preboha živého. Veď som ľudská bytosť. Nemôžem sa pozerať na to, čo ty robíš s nejakým, nie len s mojím, s nejakým dieťaťom. Ty špina. Rozumiete? No ale tu ide o to, že takých, ako som ja, takých, ako, ako bol aj posluchář, a takých je strašne veľa. Aj? A my sa, lebo my nebudeme čeliť uh, nejakým, že na silu teraz budú deti, alebo nie, my budeme čeliť týmto našim spoluobčanom, ktorí budú prerobení, tak ako boli prerobení cez COVID. To bude tvoj bachár, to bude tvoj strážca, to bude tvoj cenzor, tvoj sused, tvoj švagor, tvoja matka, tvoj otec. Na toto si treba dávať pozor.
4: To je presne tak, ako ho hovoríš. To je presne ono. A ja vám ja priložím ešte jednu, komé, jednu provokatívnu vetu. Vy si myslíte, že sa dokážeme vysporiadať s pedofiliou, keď sa nedokážeme vysporiadať sami s problémom jedného, jedného živočišného druhého medveďa, že, že, že nás napáda? No veď to. Medveď <laughs> to. je otázka zohnania si flinty a odtrhne toho medveďa, ktorý ma napadol. Ja neviem, ja, ja keď sa tu rozprávam s chlapmi, ktorí si ohradzujú zemiačiska, lebo nám tam chodia diviaky. No ale nech Budaj ohradi les. Však on je navidne, že mi chodia diviaky na les. A tí, tí ľudia sa na mňa dívajú, tí chlapi sa na mňa. A to by, to by hento, a to by Čo by nič? Príde mi diviak na, na zemiačisk a odstrelím. A keď príde, nejak, keď príde ten zelený, jak sa, jak sa hovorí, ochrancovia, no tak na to namierím takisto. Ty mi nebudeš ničiť moje zemiačisko sa postarajú o tých diviakov, alebo o tých medveďov. Čo sa ja mám starať o divé zvery? Ty sa o nich staraš. Ja neviem, sku- to je skutočne provokátny, my hovoríme teraz, ja hovorím to isté. Keby prišlo, keby prišlo k niečomu, tak ja, ja sa, ja, ja, toto, mne to je jedno. Ale uvedome si jedno, my sa nedokážeme vysporiadať s postranným medveďom a hovoríme, že sa budeme, e, dokážeme vysporiadať potom s ľuďmi, ktorí, za ktorými budú stať stovky miliónov e, e, podpory. Uvedome si to. Čo robíme už? To nie je, čo bude, ale uvedome si, čo robíme, keď je to reálne.
1: Hm? Tak, pomaly, ale isto sa budú kývať zvony, hm? tieto naše šamorínske, preto je na čím sa, sa aj rozlúčiť, ale predtým ešte jeden mail, Jana napísala, Dobre, áno, súhlasím s pánom takmer vo všetkom. Výborný host, posluchači infoiny, myslím, budú voliť strany, ktoré vymenoval. Tu osvetu netreba robiť. Tiež mi napadlo propagovať infoinu. Keď som však v spoločnosti podotýkam vysokoškolských vzdelaných ľudí, nastalo hrobové ticho. Snažila som sa argumentačne obhájiť, o čom obsahovo vysielanie je, ja, akí hostia vystupujú. Obávam sa, že viacerí zo so spoločnosti ma zaradili do kategórie nežiadúca. Tak neviem, či som ja obmedzená, alebo oni, ja ich nesúdím, čítajú denník N. Napriek tomu sa však k vám verejne hlám. Asim. A ja, ja
2: takto, a ja poznám jedného, čo číta Deník, Adrian,
1: no, jasné. ale iných, slovami, nepoznám,
2: iných nepoznám, ako nie.
1: Slovami, slo, slovami Miloša Kopeckého, keď ho načapali čítať rudé právo, odpovedal, a ti vím, jak smýšlí nepřítel, áno, áno. hej? Ja by som sa nebal. Je veľa ľudí, ktorí verejne nevystúpia, neprihlásia sa k infovojne, ale my o nich vieme, že počúvajú. A týmto ich všetkých pozdravujem. Už by bolo na čase, aby ste sa prihlásili aj k myšlienkam, ktoré zaznievajú v infovojne. Niektorí z nich dokonca boli aj tu, priamo v štúdiu Juh. Aj prídu ešte. Hey,
2: ale mimo kamerov však.
1: Nie, nie, nie. Aj, aj na kameru. Hey? Na, no na jeseň sa môžeme tešiť tiež na jednu z návštev celkom zaujímavých. Takže um, pomaly ale isto um, niektorí ľudia, ktorí by pred tromi, štyrmi rokmi by sa ani nepáchli ani by sa nepozerali našim smerom už v tomto štúdiu sedeli
2: Tu ide Takže o to, ja o to ide o to, jedno jedno vec títo ľudia nech si uvedomi, prosím vás hej. uvedomi si jednu vec pokiaľ ty vieš hej, alebo s tým nesúhlasíš alebo čokoľvek proste hej, a ty mlčíš a držíš tú papulu svoju hej, ty škodíš ty škodíš všetkým hej. Toto, rozumiete, toto nie je tak, že o a teraz a za 5 minút a za 2 minút je 12. Nie, pokiaľ sa dejú takéto veci, takéto svinstva. Vy sa musíte tomu postaviť. Hej, to je jedno, kde pracuješ a kdo tie šéf a, mačeť, a vy, tak ťa vyhodia. Ty jedného dňa budeš niekde stáť a budeš skladať účty moje zlatý. Kvôli 1000 eurovej výplate alebo 1000 eurovej výplate si vezmeš toto do hrobu. Nemáš svedomie. Veď toto ide. Rozumiete? No a čo? No tak dobre, tak ťa budú a budeš rok niekde alebo neviem čo. Hej. No dobre, no tak budeš. Hej. Ale ráno sa stále musíš pozrieť do toho zrkadla. Hej. A čo sa týka pedofílie, ak držíte klapačku, šlak, nech vás strafí všetkých. Ak to viete. Ak to viete. Hej. A ticho ste. To je snáď to je, to je, to najhorší, to je ten, ten najhorší hriech, aký v živote môžeš, môžeš ukonáť. Že budeš držať klapa keď o tom vieš.
1: A že nekryčíš náhlas. Sú, sú veci, ktoré je. bez ohľadu
2: na tvoju bezpečnosť, na, na, na tvoju tvoj prácu, na tvoje čokoľvek. Proste sú veci, ktoré, ktoré nemôžeš
1: pripustiť, aby sa diali. Hej. Doktor Vladimír Kurić, hostom v dnešnom dopoludni. Ďakujeme, pozdravujeme.
4: A ja ďakujem a pozdravujem
1: tak. No a my sa rozlúčime. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu, no tebe za spoluprácu a opäť sa budeme počuť a vidieť zajtra krátko po deviatej. Majte pekný deň.
2: No už teraz sa teším. Ďakujem pozdúkaťom divákom za podporu, ktoré nám prejevajte. Takisto vám ďakujem za pozornosť. A vám šťastnou veselou. Dobrú noc.